0: Hey eh, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, un día viernes, terminando la semana con todo, así que les mando toda la buena onda, toda la energía, gurú, 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 para que les vaya excelente, ¿no es cierto?, en esta próxima semana, ya que esta semana por lo menos tuvimos, ¿cómo lo podríamos decir?, algunos brotes verdes, ¿no es cierto?, tenemos una, tenemos una posibilidad de ver esto un poco más... Un poco más positivamente, ¿no es cierto?, en este grupo ya, ya más, que, más que programa, más que canal de televisión, parecemos un grupo de apoyo. <risa> Estamos aquí apoyándonos mutuamente en las bajadas y dándonos palmatazos en la espalda cuando tenemos la parte positiva, ¿sí? Hoy día se nos viene a tope una primera parte donde vamos a hablarnos de noticias, las cuales son importantes, las cuales podrían, ¿no es cierto?, derivar en cambios potentísimos. ...a mediano, largo plazo... En nuestra, en, ...en nuestra industria... ...y después de eso... ...vamos a conversar... ...con un grande... ...con Don Patricio López... ...¿sí? Este, este, este caballero es que no puede saber más de Ethereum... ...lo único que le falta para poder saber un poco más de Ethereum... ...es sentarse a tomarse un café con Vitalik... ...a ese tipo... ...a ese nivel... ...o sea, conoce todos los detalles... ...entonces, ¿por qué la red está tan cara? ¿Por qué no podemos hacer movimiento...? ¿Por qué Porque uno usa el champú antes del acondicionador? ¿Y por qué no al revés? Todas esas preguntas importantes de la vida... Se las vamos, ¿no es cierto?, a hacer a Don Patricio López. Y para no dar más vuelta... Dándole la bienvenida ahí a Tromicro 2021... Que ya contestó, ya habló diciendo... Hola, ¿qué tal? ¡Hola, ¿qué tal? Y ahí también tenemos a Don Juan Limón, todos, todos amáticos. Exactamente, eso y más se lo vamos a preguntar. Pero antes de eso... Vamos a darle una gran bienvenida, quiero que se pongan de pie, les saluden, que las calcetineras las mantengan a raya. Aquí a don Jorge Gatiga, señor, ¿cómo está?
1: <risa> Envidiando tu entusiasmo, ¿de dónde sacas tanta energía un viernes en la tarde? ¿Me puedes explicar? Bueno, después del cuarto café todo como que fluye
0: nomás, así que no, no lo <risa> no puede... Después del cuarto café, las dos Red Bull. <risa> Así que, bueno, más que nada, yo feliz de poder conversar, ¿no es cierto?, de volver a estar en contacto con la comunidad. Véanlo a todos ustedes, a Don Juan, a Tomicro, a todos nuestros amigos de lo que es YouTube, a los que nos conversan en Twitter, a los que nos hablan en Instagram, a los que nos mandan mensajes en Telegram, a todos ellos, muchas gracias. Y claro, eso me entusiasma porque estamos de a poco creando esta comunidad. Ya llegamos a los 140 seguidores en Twitter. Vamos camino... ¿No es cierto? A los 100 allá en, en lo que es el eh, a lo que es YouTube y otras plataformas más, estamos nos está yendo bien con Twitter, señor. ¿Cómo vamos en Twitter? Al parecer nos está, está yendo tan tan bien que había un silencio sepulcral de parte de Jorge. Dígame, ¿cómo nos está yendo ahí en Twitter, señor?
1: Mira, estamos muy activos, efectivamente estamos eh, incrementando el número de los seguidores. Perdón, es que estoy en la playa y hay problemas con la conexión, entonces llega con un pequeño retardo. ¿eh? Yeah. Y además hay pequeños quiebres, entonces eh, eh, es producto del ancho de la banda de, de las antenas, que, que estamos, en, estamos en la ciudad, pero es un balneario chiquito, así que cuesta, cuesta tener buen ancho de banda como, como en Santiago. Bueno, eh, está muy activo el Twitter, el Twitter está expectante, yo te diría que... Y, a pesar de que abandonamos esa zona de peligro al borde de 40 mil dólares con algunas caídas pequeñas bajo ese nivel, mm. el tema de fondo es que eh, hay como frustración, te diría. ¿Te acuerdas, te acuerdas tú que la, la semana pasada comentamos que las predicciones de M. Ernest decían que íbamos a estar en el orden de 44.000 esta semana y en dos semanas más en 50.000 por su predicción dada por eh, los movimientos los contratos de, de, de derivados en particular con, sí, y, y put del precio futuro entonces eh, el Twitter ha estado muy muy activo ha estado un poco ácido respecto al movimiento de precio que claramente claro. aquí hay manipulación si tú quieres y, y de las cosas más ácidas que he visto han sido las críticas al presidente de El Salvador fíjate eh, hay que pensar que, que, que él es un jefe de Estado que tiene una billetera Bitcoin, pero de los fondos estatales. Entonces, por un lado, cuando el precio subió, claro, eh, a, había generado ganancias y ahora que bajó, bueno, ha, han aparecido do, dos problemas. Por un lado, que todos le critican que, que ahora está en pérdida y, segundo, que eso se refleja en el riesgo país.
0: Claro.
1: Ahora, independiente de eso, eh, pero con alguna relación, fíjate que lo otro que he estado viendo en Twitter ha sido el hecho de que hay otros países que están eh, eh, previendo su incorporación a, a, a la cultura Bitcoin. Y lo están usando como, como generador, de, generador de, de, de inversiones. En particular, fíjate que la noticia exacto oye, lo encontré,
0: claro. lo, Yo lo encontré fantástico. Así es como el típico meme donde el padre, ¿no es cierto?, entra a la habitación y le dice, ¿estás ganando hijo? Porque no entiende, no entiende el juego, no entiende nada, ¿me entiendes? Pero llega y dice, oye, ¿estás ganando hijo? Y llega y aparece un que le diciendo, con el, con el, con el con el gráfico, ¿no es cierto?, del BTC, no, perdí el país. Pero la, pero, pero sí, o sea, es, es algo, es algo que sí, que sí, como se llama, se ha visto de forma consistente, señor, porque, porque de hecho, ¿qué es lo que, qué es lo que en definitiva una? otra puede... apuesta también, por favor? ¿Ah? Eh, bueno, y, la, y cómo se llama, porque, porque en realidad, a ver, no solamente hay una apuesta, porque al final, al fin y al cabo, cuando uno, cuando uno permite de que haya otro activo dentro de la economía, es una apuesta, porque pero la otra que, no, que no permite no es cierto el eh, que no porque, porque también podría perfectamente haber ocupado el yuan por qué no el yuan en vez del en vez del bitcoin por qué no eh, la lira la lira esterlina me entiendes en vez del bitcoin entonces en sí cuando eh, vienen estas bajas que son naturales del mercado claro vienen los memes a dar duro diciendo oye bueno cómo cómo, cómo va el país bueno lo perdí lo perdí ¿Sí? pero ojo, ¿eh? porque de hecho, de hecho, si es que partimos con la, la partimos la conversación de las noticias, una de las cosas que ha, se ha visto de forma consistente, Jorge, de mí que me llegan newsletters de, de Glassnode, de CoinGeek, me llegan, mira, te podría decir más fácil lo, de, de, de cuáles no me llegan, de cuáles no me llegan newsletters, pero de todo eso el newsletter ¿No es cierto? Hablan, hablan mucho de lo, que son, de lo que son los movimientos y de cómo estos movimientos han dado cuenta de que cada vez más hay concentración de Bitcoin. Cada vez hay menos Bitcoin en los exchanges. Independiente de que en el viernes pasado estuvimos comentando de que Binance movió cerca de 43 mil Bitcoin al mercado para abrirlos al mercado por medio de acumular de varias wallets que ellos al parecer tenían disgregadas yo yo veo de que esto sí tiene una estructura bullish pero quería escuchar desde tu parte que, que en sí vemos una una mantención del precio y en algunos momentos pequeñas bajas con volúmenes pequeños pero que de forma consistente la gente está comprando y no está
1: soltando el bitcoin Mira, está muy interesante lo que va a pasar de aquí a un mes más, en particular de aquí al cierre de este fin de mes, porque la verdad es que hay, eh, en los contratos de opciones hay una cantidad de contratos abiertos impresionante. Ahora, nadie sabe cuántos de ellos son alcistas o bajistas. O sea, uno se puede calcular por Derivit y otros eh, eh, puntos de intercambio de esas opciones que, que hay un, un, un muro importante de bajistas. Ahora, esos bajistas que hayan tomado posición y especulen y hayan apostado una parte importante de plata, no significa necesariamente que la acción del precio vaya a seguir mm
0: -hmm. a la más. Es importante. Eh,
1: claro. Lo que puede pasar es que de repente algunas ballenas ponen cantidades importantes de dinero, hacen subir el precio, se liquidan los márgenes y los cortos son liquidados para cubrir sus, eh, sus posiciones. Y eso produce, como hemos visto, una eh, catarata, una cascada de liquidaciones de posiciones apalancadas. Entonces eh, está muy entretenido el, el, el ver lo que está pasando. Eh, hay una serie de análisis técnicos que hemos publicado en arroba cryptotime ¿Sí? y, y, y que hacen ver que, que, que podrían haber eh, patrones de velas que se, que se gatillen. Eh, tanto al alza como a la baja hay más consenso yo diría alcista pero lo concreto es que el precio no ha repuntado tanto como, como uno esperaba mm. eh, la pregunta del millón es los que no están comprando ¿por qué no están comprando? y los que han estado vendiendo ¿por qué han estado vendiendo? entonces ¿por qué? porque hay un montón de noticias por ahora muy alcistas respecto a nuevos canales de distribución o sea cada vez son mayores los retail, las multitiendas, los, los bancos que le están dando a sus clientes las opciones de comprar y acumular Bitcoin. Esa, esa es una cosa. Es un mercado absolutamente emergente y, y que va gatillando una adopción cada vez masiva. ¿ya? Y eso, eso tiene que ver con eh, la maduración de los mercados y todo eso demás. Buenísimo. Y... Eh, ¿Quieres mostrarnos, cierto?
0: Arroba, arroba tu CryptoTime para ir viendo las noticias que nosotros hemos ido posteando de ahí.
1: Eh, sí, voy a, voy a mostrar algunas de, de, de arroba cryptotime eh, Fíjate que... Um, dame un minuto, por favor. Voy a, voy a ubicar el, el canal.
0: Pero encantado, señor. Mientras tanto, voy a ir mostrando yo, ¿no es cierto?, esta esta la pantalla que tenemos que tenemos nosotros acá donde de donde yo literalmente saqué la noticia de que la cantidad de reservas de bitcoin ha ido de forma consistente cayendo en 2022 independiente de que tengamos un, una, un precio que no es el ideal y que de hecho estaría muy por debajo del all time high, de todas maneras la gente que está comprando lo está, comp está comprando para guardarlo, ¿sí? Ah, mira, de hecho, ¿cómo se ah. llama? Eh, sí. Voy a presentar la que se supone que tenía que presentarte, exactamente, ahí para que la, puedan, la puedas ver tú también, excelente, sí. Que yo le estaba, lo estaba mostrando bien a los chicos del Twitch Pero a Don Jorge le estaba mostrando Otra cosa completamente diferente Y bueno, en sí, ¿no es cierto? Claro, la cantidad de los, eh, De Bitcoin Que existen en la, en la reserva de los exchange Hay que tomar en cuenta de cómo Funcionan los exchange también ¿Cómo es que lo hacen? Porque hay muchas personas que dicen Pero bueno, si ellos tienen reservas Después pueden ir y comprar más, ¿verdad? Pero es que no es sí. tan así Ellos lo que hacen como exchange ¿Sí? Es que ellos tienen una wallet una wallet bitcoin conectada a la red de bitcoin o tienen más de alguna wallet ¿no es cierto? conectada a la red de bitcoin, tienen la principal que es con la que se realizan ¿no es cierto? intercambio y uno lo que hace es que cuando entra al exchange ¿sí? no necesariamente uno está comprándole a la wallet del de exchange sino que uno le está comprando a otra persona, está conectando su wallet de bitcoin con otra wallet de con otra wallet eh, puntual y el exchange lo que es, es, el inter, es la intermediación. Cuando se habla, ¿no es cierto?, de las reservas, se habla de las que tiene a su haber el exchange, ¿sí? No las que, no las que por poner un ejemplo, tendría tendrían las personas. Y dicho eso, las reservas han ido de forma consistente bajando y las, y la, y las de personas naturales, la cantidad de Bitcoin en, a nombre de personas naturales o de, o de wallet que no son institucionales ha ido también en aumento. Por lo tanto, esto podría tener una visión muy positiva de aquí al resto del año. En donde veríamos un Bitcoin que si cada vez hay menos cantidad de él circulando, el precio va a tender al alza. Porque cualquier cosa que se haga escasa, Jorge... Y esto es una verdad, una verdad matemática. Cualquier cosa que se haga escasa en el mercado termina siendo más cara. Sobre todo si es que es útil. ¿sí? ahí nosotros podemos ver en su momento cuando empezó el tema de la pandemia cómo subieron de precio el papel confort el papel confort y otras cosas que la gente estaba pero vuelta loca que tenía que re, como, como que resguardar el papel higiénico el cómo se llama, el, el, el alcohol gel las mascarillas que ahora una vez después de ese shock inicial de mercado ahora han ido bajando de precio de forma consistente porque hay una hay una mayor demanda hay, un, hay una mayor cantidad de ellas en el mercado, ¿sí? Entonces, por eso yo quería dar cuenta de estas noticias que yo la encontré muy, muy interesante. Donde de hecho aquí aparece la, la, el, la línea azul, no sé si se alcanza a ver bien, la voy a agrandar un poquitito más. A ver, ahí me van comentando si se ve bien o se ve mal, ahí me pueden decir en el chat, ¿no es cierto? De que el, la cantidad de, de, de BTC en los exchange, mira, cómo, mira lo que ha pasado con ella. Y mira lo que pasó en el último, en la última baja. Mira esto, Jorge. Mm. No deja de ser importante. Y mira, estos sí. son el, la cantidad de mineros, o, o sea, la cantidad de supply de BTC que están empezando a tener los mineros. Mira, mira, este, mira esta subida. Y aquí, aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, la, la ganancia que, que tienen los mineros, es decir, cuántos bitcoins terminan obteniendo por, por giga o, o cantidad de hash que están entregando eso. Y lo que dice, ¿no es cierto?, es...
1: Dime. Ahora, es interesante lo, lo que estás diciendo referente a lo siguiente, fíjate que los mineros en China tenían, parece que, menos respaldo financiero que los actuales, de los cuales una mayoría se ha instalado en Estados Unidos porque si tú lo piensas, los mineros en China tendían a vender rápidamente para dos cosas por un lado tenían que ir solventando sus gastos operativos y necesitaban hacer caja, mm. y lo otro es que también tomaban ganancias eh, estos de acá parece que estuvieran mejor financiados mm. y, y que están en un periodo de inversión potente entonces. Eh, es
0: como que los mineros eh, están viendo de que en realidad no están ganando tanto Bitcoin como ganaban antes. No, pero de todas maneras, los Bitcoin que están ganando no los están posicionando en el mercado, sino que se están quedando con ellos. Entonces, es como que tienes tú, ¿no es cierto? Que Barris, como que la minera Barris, en vez de ir, en vez de sacar el oro de la beta. E irlo a vender al mercado, se están quedando de forma consistente con ese oro. Están aumentando las arcas de los mineros en cantidad no menor de Bitcoin. Cosa que en realidad eh, yo lo encuentro sumamente potente porque están viendo ellos mismos que en una de esas, este no es el precio, no es el precio que, con el cual ellos quisiesen vender. Ellos se están dando cuenta de que el Bitcoin debería, según su visión, tener un precio mucho mayor y por ende están guardando, están generando reservas fuera de lo que es el mercado esperando un mejor precio para poderlo posicionar allí haciendo de que este tipo de movimientos per se, mueva el valor del Bitcoin hacia, hacia nuevos altos, por lo, no, no, no en una de esas mañana o pasado pero sí en un mediano plazo de uno de un mes o dos meses si es que todas las cosas se van dando ¿te das cuenta? Sí. Yo esto lo encontré increíble por eso dije mira una de las cosas que quiero conversar con jorge una de las noticias que encontré muy interesante es que es esto de que no solamente hay menos bitcoin en los exchange sino que la, los mineros se están quedando con ellos y la gente está comprando para guardar holdear y esperar un mejor precio o sea esto indica de que gran parte del mercado que tiene bitcoin espera un mejor precio ahora yo esto se lo comenté, se lo comenté, ¿no es cierto? A varios grupos, lo estuvimos pimponeando, ¿no es cierto? En, en ¿cómo se llama? En, en, en CryptoTime, en todas las plataformas y varios me decían, "Bueno, pero es que lógico que toda la gente que tiene Bitcoin quiere que Bitcoin suba y lo está guardando porque lo compró más caro." Pero es que no es solamente eso, sino que el mercado va viendo de que el precio ha ido subiendo de forma consistente y esta baja momentánea que tiene una que otra motivo, es eso. ¡Momentánea! Y están esperando con este dinero, con este, entre comillas, este guardado, este dinero guardado, para poder llegar y cuando suba y se pegue el alza que estamos todos esperando, terminemos llegando, ¿no es cierto?, A, este, podamos llegar y vender este Bitcoin y obtener gananciales. Así que eso es una, una de las noticias que, que en sí yo encontré muy interesantes para poder discutir. Ahora, ¿tú crees que en definitiva esto sea técnicamente como una profecía autocumplida Jorge, porque si gran parte de los que tienen Bitcoin no lo están vendiendo, no lo quieren vender y toda la gente está comprando más y no la va a vender, al final se estaría cumpliendo algo porque toda la gente hace lo mismo nomás o es porque el activo realmente tiene un valor y a mediano o largo plazo va a tener no es cierto, una valorización mucho mayor
1: ahora para ser bien honesto José Miguel tu pregunta es esencial y y desde un punto de vista técnico, es realmente difícil responderla. Fíjate que hace 13 años, cuando eh, salió a la existencia el proyecto Bitcoin, antes de una semana, el primero en recibir una copia del software, en validarlo, y en sacar un post fue Alfini. Y Alfini hizo un, un cálculo grueso y dijo esta moneda en el largo plazo va a llegar a valer 10 millones de dólares. En el entendido que eh, el Bitcoin puede reemplazar una parte importante de los derivados. día la economía mundial real, por simplificarlo, supongo que todo lo que produce en el mundo son 100 trillones de, de dólares al año, en realidad es un poco más, pero, pero para, hacer, para hacer los cálculos, pero el mercado de derivados, o sea, los papeles, sobre papeles, que representan las propiedades de bienes raíces, de empresas, de acciones, de bonos y, y de una serie de otros eh, activos financieros, que, que son diferentes clases, bueno, eh, por lo menos es entre 5 a 20 veces más. Nadie sabe realmente la eh, profundidad que tiene este tema. Por ejemplo, en el mercado de la plata uh -huh. se calcula que por cada tonelada de plata que hay en el mercado física hay más de 100 veces contratos derivados que están especulando ¿eh? sobre uh -huh. eso. Entonces, eh, eh, esos son financistas que saben mucho de especulación financiera, de estadística, de, de economía, de econometría, de una serie de dimensiones y que se atreven a jugar este juego de probabilidades ¿ah? es como las compañías de seguro ¿no es cierto? que te aseguran eh, sobre una cierta prima por si se incendia tu casa ¿ya? Y, y tienen este tema eh, o, o que te eh, generan coberturas contra terremotos el problema está cuando hay terremotos masivos o incendios masivos uh -huh. y que les provocan pérdidas que eventualmente hasta eh, podrían llegar a generar una quiebra porque se da una circunstancia una anomalía estadística eh, sin historia previa y eso puede hacerte quebrar ahora, lo mismo puede ser con respecto a los derivados o sea, si en un momento dado, y eso ha pasado toda la gente deja de transar los papeles y dice, quiero mi tonelada de plata porque la voy a ocupar, por ejemplo en paneles solares en eh, eh, placas fotovoltaicas que uh -huh. son más o menos lo mismo en baterías de auto, en conexión de computadores en fabricación de material espacial uh -huh. que requiere conexiones eléctricas de alta confiabilidad y conductibilidad entonces eh, lo que va a pasar es que va a haber una escasez física y se produce una subida parabólica del precio. Claro, totalmente. Es si de hecho
0: nos ha corrido, ¿no? corrido con el oro y la plata. De hecho, no, eso nos, comenta, nos comentaba también Alonso, Alonso, ¿cómo se llama? En el, en el lunes de mercado donde él decía, bueno, ahora se viene la, la carrera espacial privada, lo cual va a ser muy muy potente porque no solamente está el tío Jeff y, a, y el tío y el tío Elon, sino que ahora se está metiendo el tío Richard Branson, se está metiendo, se está empezando a meter en lo que es la carrera espacial una serie de privados que están viendo viable esto. Y cuál es la manera en la cual se tiene que soldar las conexiones de los elementos que terminan yendo al espacio a través de soldadura de plata. Por lo tanto, la soldadura de plata va a tender a subir de precio por la mera necesidad de la industria de utilizarla para poder desarrollar todo este todo, todo, todos estos aparatos que, van, que, que, se, que terminan saliendo de la Tierra. Entonces, ahí hay una serie de oportunidades que se están empezando a abrir, al igual... Cómo y aquí y aquí cómo se llama me, me, que, quiero partir quiero, quería también un poco reírme aquí de esta cuestión contigo no es cierto es lo que ha hecho el tío Elon ahora no es cierto con eh, con el tema de Tesla porque ahora se puede no es cierto hablando del tío Elon ahora se puede comprar cosas porque creo que no todo pero se puede comprar se pueden comprar bastantes cosas con Dogecoin en Tesla. ¿Te das cuenta? Entonces podrías comprar, de hecho, el auto que está dando vueltas alrededor de la Tierra. ¿Te acuerdas que para poder probar, no es cierto, el Falcon, te tiraron un muñeco que tenía un Tesla y ahora está dando vueltas y están viendo cuándo <ríe> se va a caer? Esa? Bueno, ahora puedes literalmente comprar cosas en Tesla pagando con Dogecoin. Mira tú. ¿Qué, qué, qué, qué dices tú? Yo quiero... Porque ya que está tu micro y tu micro 2021 por acá, quiero dice, saber ¿qué dices tú de que el tío Elon, aparte de llevar adelante la carrera espacial y llevarnos más allá de lo que nos, nos han llevado anteriormente la, la, la tecnología, ahora vas a poder comprar con Dogecoin? Jorge, por favor, quiero escuchar cuál es tu opinión al respecto.
1: Mira, yo soy un libertario y respeto respecto, respecto el proyecto de vida del prójimo si sí, Tesla o, o, o Elon quieren recibir allá ellos verdad comentarios eh, o sea mira eh, no comments no más no más comentarios porque en realidad lo importante lo importante es hablar de que Bitcoin gatilló una revolución en el concepto de dinero digital uh -huh y sigue bien aspectado para ser la moneda mundial global, ¿ya? Resistida, está vetada en varios países, no me cabe la menor duda que muchos más lo van a vetar, sin embargo, lo que yo veo es que progresivamente eh, empieza a ser un factor en el cual ya no se lo puede ignorar, eso lo dijo un gran financista cuando llegó un trillón de dólares, no puedes ignorar una clase de activo financiero valorada en un trillón de dólares y tienes que tomar prevenciones por último por gestión de riesgo eh, y, y, y obrar en consecuencia. Piensa tú que ya en El Salvador, McDonald's, eh, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, son cadenas que ya aprobaron sus sistemas eh, integrados con medios de pago en Bitcoin. ¿ya? Y... Y eso cambia eh, el, el concepto. Ahora las principales redes, todas las redes de pago están integrándose con, con cripto. Ahora, si es Bitcoin o es alguna de las otras, eh, bien, eh, eh, es, es opción del cliente elegir el medio de pago. Y lo que ocurre es que lo que va a pasar es que los comerciantes van a eh, castigar en la debida medía el, el precio spot porque pueden hacer dos cosas por un lado van a estos oráculos que tú has mencionado, ven el precio mercado que hay, le aplican un factor de descuento o costo por transacción y perciben el pago y liquidan inmediatamente ese activo o pueden pueden hacer un poco de especulación y pueden ir acumulando para el día, para la semana para el mes y después esperando que se hay una plusvalía proyectada entonces ellos eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: Liquiden
1: y hagan una, una ganancia adicional, ¿no? considerando que estamos hablando de compañías que tienen eh, tienen eh, respaldo financiero, tienen, tienen caja y mm -hmm. tienen mucha caja.
0: Y tienen harta, y tienen harta caja, ¿eh? tienen bastante, bastante caja. O o sea, sea, ahora, ¿quieres, mostrar, ¿Quieres mostrar tú cómo se llama el Twitter o nos vamos a. Sí, nos voy, nos a vamos a a Twitter, voy a mostrar el Twitter.
1: Voy a mostrar el Twitter, voy a mostrar. Eh, algunas noticias que publicamos en, en arroba a tu Crypto Time de, de las cuales quiero destacar pues fíjate ¿Ya? Eh, dame un minuto que la, las voy a dejar disponibles ahora ya ahí están.
0: pero encantado señor yo aquí tengo ¿Ah, yo aquí tengo, un, tengo como unas tres o cuatro noticias que encontré muy muy interesantes mientras usted ve eso yo le voy a mostrar acá señor mire mire lo que mire lo que está pasando no es cierto con con este tema de Río de Janeiro, señor. Ah, pero, Río de Janeiro...
1: ¿ah? Es, ¿eh? es lo que iba a proyectar yo. No, ah,
0: bueno, entonces, entonces démosle. Démosle, démosle, entonces, démosle entonces con usted. Usted me dice y lo damos.
1: Estoy tratando de... El guasaje es que o sea, como yo, te, yo no encontré... estoy en la playa y la conexión está sumamente...
0: Bueno, pero no sea, Nosotros lo que podemos acotar, ¿no es cierto? Es que en definitiva en Río de Janeiro... ...se hizo, se va a hacer una inversión del 1% del tesoro en Bitcoin. O sea, Río de Janeiro, Río de Janeiro hay que tomar en cuenta de que, de que es una ciudad bastante importante. O sea, si hablamos de lo que es la demografía, ¿no es cierto? A ver, demografía de Río de Janeiro... ...lo que sería la cantidad de personas que viven en lo que es ese lugar... Estamos hablando de que llegan alrededor de. según según lo que. según lo que sale aquí en, en el en, lo, en, en Wikipedia, sí, es que de hecho la, la, la ciudad, o sea la primero, primero está la ciudad de Río Janeiro y después está lo que se le llama el Gran Río de Janeiro. Es como el, Buenos, el está Buenos Aires y el gran Buenos Aires, ¿no es cierto? que incluye todos los pequeños pueblos alrededor o, o las urbanizaciones nuevas que se han hecho. Y estamos hablando que son cerca de 11 millones 800 mil personas en el Gran Río de Janeiro. ¿sí? O sea, es una cantidad que rivaliza con la completitud de la nación de Chile. Y <risa> es una de las ciudades. Es una de las ciudades más grandes del mundo. Y que el 1% de ese tesoro se vaya a la inversión Bitcoin, yo la verdad que quedé peinado para atrás. No lo vi venir. Yo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo iba a haber venido, no es cierto, de que el 1% de, de, del tesoro de una de las ciudades más importantes de Brasil se fuera para allá? Yo, enti yo entiendo de que hay un movimiento no menor e importante, ¿no es cierto?, a los a los ETF, que lo, lo revisamos nos, nosotros anteriormente, pero de que la ciudad lo haga, o sea, a ver, es, es, es algo que no deja de ser menor. Y de hecho, en algún momento estuvimos conversando sobre ese tema de que los brasileños le tenían mucha. ¿Cómo puedo si Le tenían mucho cariño a su moneda. El real para ellos es algo casi como, como, como un insigne de lo que es la nación, ¿verdad? Y aún así, este personaje, este, este ¿cómo se llama?, alcalde, está pensando seriamente hacer compra de este 1% en, eh, en, lo que es, eh, en lo que es Río de Janeiro. Ahora, ¿lo quieres mostrar tú en, ahí en, en lo que es el Twitter?
1: Sí, estoy tratando de que enganche, pero pero estoy con, con problemas por eh, la, la, la conexión. Es, espérame, yo voy a ver cuando cuando logre eh, conectarme bien pa, para esta historia. Pero pero mira, independiente de eso, eh, hay, hay otra cosa que también es un gancho. O sea, por un lado está el tema geopolítico que tú acabas de comentar, pero además y creo que se llama Eduardo Paez, un nombre para recordar. Eh, ¿Sí? Quiero contextualizar esta noticia porque yo no la veo muy, muy potente. Mira, eh, el, el tema eh, es el siguiente. Estos alcaldes de ciudades importantes, como te decía, eh, ya comenté al comienzo, lo usan como un atractor de inversiones. Y ellos quieren que llegue capital humano avanzado, es decir, especialista, a invertir en empresas o a emplearse en empresas de alta tecnología porque esas son las que pagan más impuestos, generan más ganancias y además contratan eh, con más y mejores empleos ese es un, un aspecto y el segundo aspecto es que para mejorar la adopción estas eh, ciudades lo que están haciendo es van a recibir el pago de impuestos y van a descontar un 10% de los impuestos si es que pagas en bitcoin. Háblame de un incentivo. Eso yes. sí que es relevante. Imagínate que tú tienes que pagar tu permiso de circulación de tu automóvil y te cuesta por producirte algo 100 mil pesos. Uh -huh. Bueno, aquí te costaría 90 mil pesos. Eso es algo muy concreto. O sea, tú habilitas tu videra electrónica o si ya la tienes, te ahorraste el 10% en las contribuciones municipales, en los permisos de circulación, en cuanto cargo importante tengas. Imagínate que además eres empresa. Y que tienes que pagar, no sé, algún derecho municipal ya del orden de eh, 10 mil dólares. Estás ahorrando mil dólares solo por el medio de pago que estás usando. Eso sí que es un gatillador muy potente de inversión. O sea. Y el o sea, segundo punto que está relacionado con aquello es eh, lo siguiente: es eh, el tema de que, eh, fíjate que España. Eh, y esa es la noticia que acabamos de retuitear hoy día. A ver si la puedo proyectar ahora.
0: Pero mira, lo proyecto sí. yo mejor el Twitter, pues, ¿te parece? Eh,
1: bien. O sea, déjame en este momento, estoy justo conectando, está enganchando, uh -huh. y, y déjame probar si efectivamente logro proyectar ahora. ¿ya? Porque se me caía el no tema. Problema. Ahora creo que estoy conectando, ¿ya? Maravilla. Entonces, entonces lo, que, lo que había visto yo, te fijas, es esta noticia. España supera a El Salvador en la cantidad de cajeros de Bitcoin activo. Entonces, eh, eh, el, el punto de fondo, es eh, esto es interesante porque España es un país turístico. Y de alguna manera lo que hace esto es que está viendo, ¿no es cierto?, que, que eh, Bitcoin es un medio de pago que de alguna manera responde a, a ¿cómo se llama?, a la gran cantidad de visitantes que tiene. O sea, estamos hablando de que antes de la pandemia España recibía más de 70 millones de turistas al año. Exacto. Desconozco es, es, cuántos son ahora. Es, ¿Ah?
0: bastante, es bastante, bastante menos. Yo teniendo contactos allá en España, teniendo ¿Sí? amigos cercanos allá en España, la verdad que no deja de ser menor cómo es que ha afectado, ¿no es cierto?, este, esta tragedia del virus a lo que han sido los ingresos. Porque todo lo que es la zona... Todo lo que hablamos de despeñaperros, que se le llama la zona, ¿no es cierto?, que está después yeah. de lo que es la cadena montañosa bajando bajando desde Madrid hacia lo que es Andalucía, todo lo que es la zona la zona de abajo, ¿no es cierto?, la zona mediterránea. Bueno, podríamos decir, bueno, Barcelona es una ciudad como tal y tiene una estructura empresarial y etcétera, etcétera, pero de todas maneras fue en extremo, en extremo afectada. Y aparte, y aparte de que en sí hay un interés muy potente en poder justamente diversificar los capitales y no mantenerse necesariamente vinculado al euro, porque el euro sirve solamente en Europa, el Bitcoin y las otras criptomonedas sirven en todo el mundo. ¿Te das cuenta? Y de hecho, sí. una cosa no menor, es que dentro del podcast el 20% de las personas que nos escuchan son de hecho de allá de España. Así que le mandamos un gran saludo a todos los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando y que, nos est y que están siendo parte de esta comunidad desde allá desde allá de España. Aunque debemos admitir de que el mayor porcentaje son argentinos. Cerca del 27% nos escuchan en lo que es nuestro podcast. Así que también le mandamos un gran saludo cariñoso y apretado saludo, señor. Entonces el hecho de que hay una cantidad importante de cajeros en España no, yo también implica algo que ocurre mucho también allá que es el tema de la inmigración la cantidad de latino, de latinoamericanos en, en España no es menor y muchos de ellos hacen envío de remesa ¿sí? Por lo tanto, el uso de este tipo de cajeros para no solamente sacar dinero, para, para no solamente obtener este dinero cripto y mandarlo a mi wallet, sino que enviárselo a mi familia que está en Latinoamérica, es algo que es, es en extremo útil. De hecho, nosotros acá, en, eh, cuando en Chile tuvimos el proyecto que se, que se llamaba Cawin, tuvimos nosotros uno de los primeros cajeros en la sede que estábamos en la sede que estábamos y las personas que terminaban llegando en gran medida era gente de Haití, eran personas de Venezuela que querían mover sus capitales, por lo tanto tiene mucho sentido de que haya una de que haya como se llama una de que haya una cantidad no menor de, de cajeros BTC funcionando en este momento allá en España por la comunidad latina que se está generando allá y por el interés que está también teniendo la, la, lo que lo que son los españoles en poder hacer este tipo de interacciones y transacciones sí
1: mira qué interesante ahora eh, lo más importante fíjate que no sé si estoy proyectando ahora y se ve sí creo creo que sí, es, sí, sí. voy a, voy a leer en detalle lo que estoy proyectando y es que España actualmente tiene 169 cajeros automáticos, pero pasaría a incrementar en 100 más y con ello superaría a El Salvador. El Salvador tiene 205 cajeros automáticos. Yo tengo en mente que hace como 5 años Chile llegó a tener más de 11.000 cajeros automáticos, pero de red bancaria tradicional, re fíjate. Y después, cuando hubo una serie de robos, ¿te acuerdas tú que, que era habitual...? Eh, bueno, eh, dejé de crecer tanto eh, por dos razones. Una porque la telefonía celular transformó a muchas personas en sus propios cajeros. Y Ya no necesitabas ir a sacar efectivo porque yo te puedo hacer una transferencia. Antiguamente, si, si yo te debía 10 mil pesos, 100 mil pesos eh, o algo más, bueno, a veces tenía que ir a un cajero y te pasaban los billetes. Claro. Ahora, con, con la bancarización acelerada... Eh, que tuvo que ver con la cuenta RUT también del Banco del Estado, entonces eh, eh, eso gatilló una cultura en que hoy día se hacen transacciones persona a persona o, o peer-to-peer como se llama. Uh -huh. Bueno, 10.000 cajeros parece que, que de ese orden de magnitud fue el, el máximo de parque de cajeros instalados en Chile. Desconozco si los siguen instalando porque piensa tú que hay un proceso de de materialización de las sucursales bancarias, ya mm. cada vez hay, las personas vamos menos a las sucursales de los bancos esto era un fenómeno pre-pandemia imagínate con, con la pandemia activa claro, de hecho eh, hay varios, hay varios que
0: se están transformando tanto en Chile como en Argentina y en otros lados en Q work.
1: claro, bueno, eh, el que fue pionero y fue una idea de un gerente del banco fue el World Café Santander el primero que, que generó un modelo híbrido de negocio, como una idea de generar tráfico a, a la sucursal Ajá. y a su vez acoger a los emprendedores que son los potenciales eh, nuevos cuentas correntistas, te fijas. Entonces eh, fue un negocio win-win. Y, y, y nosotros funcionamos así varias veces porque teniendo cuenta eh, en el Santander, uno podía, ¿no es cierto?, agendar una reunión de trabajo con un cliente o con un colaborador, nosotros mismos compartimos un rico café o, o té subsidiado te fijas con un espacio más o menos gratuito hasta que uno tenía que reservar y pagar por una sala de reuniones mm. pero era un ambiente muy muy grato y, y era un mini work café bastante operativo yo recuerdo que fui a un par de ciudades en Valdivia, no, no fue en Valdivia fue en otra, que, que ocupamos efectivamente ese modelo y también en el centro de Santiago en, al lado de Plaza de Armas una vez Tenía que reunirme con alguien, no tenía dónde y naturalmente el banco funcionaba como una
0: extensión de tu oficina, muy muy cómodo. Y claro, bueno, o sea, porque... vais para allá vai con tu empresa, trabajáis ahí y solucionáis claro. tus problemas bancarios. Ahora, claro. dice aquí don Juan Limón dos cosas importantes. La primera, sí. que claramente, ¿no es cierto?, está disfrutando don Jorge Gatica a la playa y no está sacando pica. Y la segunda, que es más importante aún, ¿no es cierto?, es que nos sí. comenta de que en Chile él conocía dos cajeros. Uno que cobraba, que cobraba entre comillas lo normal, que es un 5% y más, y uno que se supone que era para la ayuda de nuevos usuarios que llegaban a cobrar el 20% más que el precio normal. Bueno, a ver, en temas de mercado hay de todo. Sí, pero la idea detrás de esto era poder, era, era como se llama, no sé, de que la gente también tuviese un primer contacto con la, con, con la tecnología, si supiese lo que está pasando con ella, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero en, en sí, claro, o sea lo, lo, hay algunos cajeros que tienden a ser mucho más caros que otros, porque para poder tener un cajero en línea, es necesario tener el stock de capital antes para que la, la gente que meta moneda fiat o moneda tradicional tenga la posibilidad de comprar dentro de la misma red la moneda que quiere comprar, ¿no es cierto? Que sería Bitcoin y después mandar ese Bitcoin o comprar Ethereum y mandar ese Ethereum. Y otras cosas más. Así que en ese sentido, bueno, claro, puede que algunos sean más caros que otros, pero sí estaban tratando de solucionar el estaban tratando de solucionar ese problema. Ahora, una de las cosas interesantes que sale ahí, Jorge, es que Austria tiene 140, Suiza 137, y Suiza es
1: ¿Sí? bastante pequeñito,
0: y Rumania, Rumania. Rumania,
1: Rumania, que, que tienen como la mitad de la población de Chile, si recuerdo, son como 10 millones de personas. La mayoría, o sea, una parte importante es de, es de ascendencia gitana.
0: ¿no?
1: Exactamente, pues de hecho tiene mucho que ver con ello. Otra, sí. otra cosa importante
0: que yo también quería comentar dentro de las noticias, ¿Sí? Sí. Es el tema de lo que, está te, lo, que está te, lo que está pasando con XRP. A mí me encanta esto porque al final termina siendo una, casi una teleserie tipo venezolana donde, no sé, alguien se queda ciego, sordo, después se cae por la escalera, pero después gana un, se, gana, se gana, no sé, eh, una, una rifa y termina ganando más plata, entonces se vuelve millonario y, se, y empieza todo a funcionar de vuelta. Entonces, la verdad que esto está, esto está muy interesante porque de hecho... Eh, lo que pasó es que encontraron, Jorge, ¿sí? Unos mails. Unos mails. En donde hay conversaciones bastante complejas en esos mails. En donde, de hecho, al parecer hay casi una confabulación detrás de lo que es Ripple. Para que no salga y darle tiempo a los grandes actores que están vinculados con las dinámicas de Swift a que hagan lo que tienen que hacer y literalmente quitarles el negocio a XRP antes de que XRP literalmente pase pase lo que es la prueba de la, la prueba de la blancura entonces XRP ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha ido, a Sudáfrica, perdón, ha ido a África, ha ido a Indonesia, ha ido a partes de India, ha ido a la zona, de, a la zona del, de, del, del Medio Oriente, se ha ido posicionando, ha tenido contacto con, con, en, con ¿cómo se llama? empresas importantes, hay varias que incluso están, de, están desarrollando proyectos con XRP, con la Fundación Ripple, pero... Sigue sin poder entrar en los mercados que más ha querido entrar. El mercado latinoamericano y el mercado americano. No ha podido. China le la cerró las puertas definitivamente. Y Europa, con la nueva legislación que están queriendo sacar, le está poniendo una serie de cuotas para que no avance. Dicho eso, hay una serie de cosas que están saliendo en esta teleserie que se tiene entre, entre lo que es XRP y la SEC. Que hay que estar en extremo atentos, señor. Volvamos, volvemos con usted ¿Qué, ¿qué es lo que dice eso? Bitcoin África está convirtiéndose como el líder indiscutido de la liberación financiera ¿en qué sentido señor?
1: bueno, cuando, cuando vi esta noticia ¿eh? me acordé de ti y, y, y de tu narrativa ¿no es cierto? que, que coincide con XRP ¿Ya? ¿y qué es lo que pasa aquí? África, fíjate, está haciendo lo que se llama en inglés lip ¿Qué cosa es? Uh -huh. Es salto de una ranita. ¿Te has fijado que las ranitas pegan salto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las grandes eh, naciones africanas estaban atrasadas, no tenían esta red de cajeros automáticos. Bueno, se la saltaron simplemente. No, no, los bancos ya no, no van a hacer sucursales, no van a construir redes de cajeros automáticos eh, muy, muy grandes, sino que van a pasar directo o están pasando directo a generar estas redes personales. La sucursal bancaria va a estar en el celular de cada persona, ¿ya? Y ahí Bitcoin tiene mucho que ver, ¿ya? Y, y también otras, para ser bien honesto, otras criptomonedas, ¿no es cierto? Y, y eso está hablando Nigeria, que es un país muy afectado por, por inflación, y es curioso cómo las personas, es, esto es muy, muy libertario, muy, muy de... De, de economía de libre mercado, ¿no es cierto? Las personas, los consumidores, los usuarios, cuando tienen problemas, usan su su, su inteligencia, eh, sus conocimientos para resolverlo a nivel individual. Uh -huh. Y cada una de esas personas carga en su celular el software respectivo y tranza ¿ah? eh, sus servicios, sus bienes y productos eh, a través de, ¿cómo se llama? a través de pagos directos de persona a persona. Y, y aquí entonces lo que está ocurriendo es que la gran mayoría de los jóvenes están usando eh, servicios de países. Destaca por ejemplo Paxful. Paxful es un exchange, ¿no es cierto? Eh, más que eso yo diría una empresa de servicios financieros, ¿no es cierto? Que están permitiendo, como dice ahí, comprar piezas de arte con Bitcoin. Ahora, mis prevenciones, porque la industria de NFT no tengo duda que va a ser grande en su momento pero el concepto de NFT a mí no me termina de convencer, ¿ya? Entonces, eh, así como hubo toda una burbuja con las ICO, la pregunta es si los NFT en algún momento podrían reventar, lo cual no significa en el largo plazo que no haya un proceso de adopción bien guiado, una maduración del mercado, como pasó con las .com. Las .com fue un gran globo que eh, generó valorizaciones de por no decir cientos de miles o millones de empresas, de las cuales un muy pequeño porcentaje tenía verdadera plusvalía, y la gente que se metió sin una brújula perdió cantidades importantes de dinero. Exactamente. Bueno.
0: Exactamente, señora. Ahora, hablando de NFT, yo también tengo aquí otra noticia que quería comentarle, porque de hecho, hay una, hay un. Hay una, hay una, hay una blockchain que es muy, que está, está empezando a tomar un, un interés muy, muy grande que se bien. llama The Secret Network. Muy que,
1: bien, que, ¿dejo que,
0: de proyectar para que presentes tú. Como quieras, señor. Yo, yo como se llama, le, le damos no, cierto, al, al conversatorio y voy a mostrar yo, ¿no cierto?, esta esta noticia, esta noticia que tengo yo. Y en definitiva, esta Secret Network empezó a tener un aumento importantísimo de capital llegando el token, que es SCRT, a cerca de 32% por encima del valor que tenía, que tenía tradicionalmente, llegando a los 8 dólares 7. ¿Y eso por qué es, señor? Porque literalmente Quentin Tarantino, usted conoce a Quentin Tarantino, ¿no? Que sí, sí. Bueno, empezó a colocar lo, sus NFTs de Pulp Fiction yeah. en, el, en, en, en lo que es la red... De, y los va a empezar a colocar desde el 17 de enero. Entonces usted, ¿no es cierto?, en esta red, en la Secret Network, va a poder, va a poder literalmente, señor, comprar NFT de lo que es la eh, de lo que es la película Pulp Fiction. Y ahora, claramente, va a empezar lo que dice aquí muy bien: la batalla legal. Porque no va a ser simplemente venga, va a venir solamente Tarantino y decir, oye, bueno, aquí están, aquí están los NFT de, de Pulp Fiction porque en realidad la película como tal, los derechos sobre la película los tiene también Miramax, que es la peli que es la productora que le permitió a Quentin Tarantino, le colocó el dinero y todo para que pueda, desarroll pueda desarrollarse, ¿no es cierto? Bueno, esa empresa está empezando a obtener a va, va a empezar ahora una batalla legal porque literalmente dice, bueno, si es que usted coloca estos NFT allí, este, entonces, ¿por qué no poder colocar la película completa? ¿Y por qué entonces la gente va a ir a comprar la película o me va a comprar a mí? ¿No es cierto? La cuestión... Eh, eh, Miramax, ¿no es cierto? Me, 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 ¿por, qué Miramax, ¿Por qué tengo que ir a comprarle o tengo que ir a pagarle derechos a Miramax si en definitiva yo soy dueño de este NFT? Y se supone que el NFT me da potestad a mí por sobre, sobre el artículo como tal. ¿Te das cuenta? Entonces, esto yo creo que va a ser el puntapié inicial... De una serie de cosas que se van a venir dentro de lo que es el mundo de los NFT. Que van a cambiar lo que es la visión de lo que un NFT es. Porque en este momento nosotros tenemos la idea de que un NFT es simplemente un mono... ¿Me entiendes? Que tiene una serie de diferentes características y casi se habla de una estructura de coleccionable. Y esto, aunque claramente es un coleccionable, porque la gente que tiene añoranza o le encanta esa película o ama, ¿no es cierto?, a Quentin Tarantino, dice, oye, Acabo de comprarme un NFT de literalmente esta foto, que es una foto épica, ¿no es cierto? En donde salen los dos matones que tenía, que, que, que aparecen en la película, John Travolta y Samuel L. Jackson, ¿sí? En donde, en donde uno puede literalmente comprar ese frame, porque uno puede, lo que quiere hacer Quentin Tarantino es que puedas comprar si es que tú quieres un frame en específico. ¿Sí? Lo cual lo hace muy interesante porque el baile, el baile que tiene, que tiene Winona Ryder con, eh, con cómo se llama eh, John Travolta. Bueno, no se nota que a mí me encanta esta película, no se nota para nada, pero a mí me encanta. Bueno, pero ese baile, ¿no es cierto? Que es pero que es, o sea, que es lo más típico que hay. Usted puede llegar y comprar en NFT literalmente todo el baile. O comprar un frame en específico donde Winona es así, o donde el otro está así, y lo puede utilizar como si fuese propio señor. Usted lo puede subir a su página web, lo puede utilizar como avatar, lo puede meter en una película que hace usted lo que quiera. ¿Por qué? Porque literalmente compró los derechos sobre eso, ¿sí? Y vamos a ir un rato aquí a lo que es el chat, porque... ¿No es cierto? Ya nos, no, no, nos habló aquí Don Juan Limón, dice tengo, tengo Secret Network desde que se llamaba Enigma, y hay Cefi. y hay el Cefi, que es el DeFi de esa red O sea, es que en realidad Don Juan ver, está en toda, yo, he hecho, que, yo he hecho que uno llega y tiene que, si uno, si, si uno llega y va a encontrar la moneda más nimia Ah, Don Juan la tiene También le damos un gran saludo, ¿no es cierto? A Mariano Silva, que nos está viendo desde la comunidad de YouTube, estimado Genial tenerlo ahí. Y claro, que vuelvan los cajeros. Es necesario. Yo quiero tener un cajero Bitcoin en la esquina de mi casa, Jorge. Y lo quiero ahora. Igual que el cuarto de Libra. Quiero mi cuarto de Libra ahora. <risa> Como el memes. Y ahí también nos habla Goro2030. Muy buena, señor. Le mandamos toda la buena onda, energía. Uruguru, para que le vaya muy bien. Y que esté todo su 2022 20. verde. Todo verde. Y Klaus LP1 como también podría haber películas financiadas completamente por NFT, en el caso de imaginarlas que, que recibimos dividendos de dicha película por poseer esos NFT. Interesante, pues señor. ¿Por qué tiene solamente que ser una productora la dueña de los derechos de una película? ¿Por qué no podríamos nosotros, Jorge, hacer una película que se llame Crypto Time, The Movie? Y, en, y nos ponemos, ¿no es cierto?, a, a, a vender los derechos sobre esa película.
1: El cielo es el límite, no, señor. Eso, eso viola los derechos de propiedad. También hay un aspecto ético. La productora invirtió todo dinero para... Esto es lo mismo que el tema de las grandes farmacéuticas. Hay empresas, hay personas que toman decisiones de inversiones, comprometen cantidades importantes de recursos, y si les va mal, los pierden simplemente. Y cuando les va bien, entonces esperan una retribución que justifique el haber realizado este tema. Si, si por ejemplo, eh, una farmacéutica invierte cientos de millones o miles de millones de dólares para producir una vacuna y el día de mañana llega a un precio eh, alto, con lo cual espera retribuir, si, si supongamos viene una orden superior de un gobierno, de que, de que no, que la vacuna por, por eh, consideración social se vende al centésimo de precio lo que va a ocurrir es que la, las farmacéuticas van a dejar de invertir en producir vacunas, se van a ir los proyectos a otros lados y la sociedad va a ser más pobre. Este es el tema de fondo. Eso es por, por, por lo tanto, a, ahí hay, hay, hay un asunto importante de, que yo esperaría que los tribunales no le den la razón a Tarantino y, y que la productora se quede con, con esos detalles porque fue la que hizo la inversión y, y, y tiene ese esquema. Ahora, el tema central tiene que ver con el NFT. Lo que hace el NFT es que no, no cuestiona la propiedad intelectual, porque eso está claro que pertenece a, 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 al creador original y los derechos monetarios también son sujetos de transacciones y por lo tanto el autor puede decidir libre o no hacer una licencia o una cesión de derechos que es menos habitual, que es mucho más improbable. No imposible, pero más improbable, porque uno eh, lo, 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 lo debería vender caro, porque, porque en el fondo cedes tu, tu, toda tu concesión y no el no uso parcial. Y el tema de fondo ahí, el NFT, ¿qué cosa es? Es un certificado que di dice que eh, ese objeto digital que puede ser... Un, un, un frame, es decir, una imagen digital o un conjunto de frame, o sea, una escena o el video de, de una cierta escena uh -huh. parcial, te pertenece. Exacto. Y esto de certificado es notarizado, por así decirlo, en una red descentralizada. Entonces, cualquiera es capaz de, ¿no es cierto?, validar esa certificación en favor tuyo. Pero el asunto es que si bien eso está así, cualquier persona puede acceder al medio digital que generalmente está disponible mm. y, y puede con o sin autorización y es muy difícil hacer esa pesquisa, puede tener acceso a tu misma eh, a, a tu misma y más que no, video y, y, y lo, la, la diferencia está en que, en que tú tienes un certificado que dice que es tuyo pero entonces te lo puedes usar como quieras. Ahora, es válido lo que tú dices, como ya dijimos, que si un diseñador o diseñadora, eh, producto de un encargo de adidas, crea un nuevo logo, es lógico que ese logo pudiera transformarse en un NFT porque tiene un valor y ayuda a todo el proceso de la construcción de marca, como eh, ese famoso mito, ¿no es cierto?, de que existe una fórmula original de la Coca-Cola que está guardada en una bóveda en Atlanta. planta. Uh -huh. eh, y, y, y el asunto de fondo está bien eso ayuda a la narrativa ayuda al posicionamiento a todo lo demás pero no va al hecho de que no protege efectivamente al que una persona pueda usar copiar enviar eh, retransmitir el objeto digital que, que, que es independiente de esta formalización procesal y, y, y cerrando este tema no sé si un diseñador hace una hora para día tiene que cederle el NFT que establece que él es el propietario, ¿no es cierto?, para que la firma lo pueda usar y esté plenamente protegido. Además, es como un encargo de Adidas, por el cual lo creó, y Adidas pagó por, por, ese, por, por toda esa construcción intelectual, digamos, ¿te fijas?, de Exacto. ese logo. Y, y lo mismo no, es no. válido para el resto. Pero, pero aquí el tema de fondo es está bien, cuando es una campaña y la empresa lo quiere hacer o es un video original que se va a transmitir, por ejemplo, eh, a propósito de lo que viene en el Super Bowl de cada año, ¿no es mm -hmm, cierto? Mm -hmm, claro, ahí mm -hmm. tienes un objeto digital que quieres garantizar la autenticidad, ¿ya? Y quieres darle todo un tema, y lo, lo que estabas contando, ¿no es cierto? Respecto a, a, a... Bueno, yo le compré el derecho, ¿no es cierto? Pero, pero, pero es como, es como cuando te, te hacen un anillo con una piedrecita de la playa, y te dicen... <risa> Sí. Esa piedrecita la escogió Picasso. Ya. Sí. Claro. Perdóname el paréntesis, porque hay un ejemplo de esta historia. Ya estamos por entrar al break, pero muy muy significativo. Fíjate que un conjunto de periodistas una vez fue a Suiza, que es un país muy caro, se sabe, uh -huh. y después que cubrieron un cierto evento, supongo, un partido de fútbol, se fueron a almorzar a un restaurante eh, y pidieron, y nadie se preocupó de ver la cuenta, lo cual uh -huh. fue muy suicida. Y cuando llegó la cuenta, estos cuatro o cinco periodistas agrandados eh, se dieron cuenta que la cuenta era impagable para ellos. <risa> tenía 10 mil dólares de, 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 de todo lo que habían consumido. ¿Te imaginas qué sé yo? Un bajativo de un licor fino, todo lo demás se dieron. Claro. Estaban muy compungidos. Y por suerte para ellos, en, el, en, el, en, el, en, el, en la mesa del lado estaba Picasso. Y Picasso sí tenía el patrimonio para poder y ser cliente habitual de ella entonces bueno, viendo esta situación y todo lo que estaban viendo porque después te imaginarás el lamento de estos periodistas sí. eh, probablemente jóvenes o imprudentes <risa> ¿Sí? eh, entonces lo que hizo eh, habló con el garzón le dijo, traigame una servilleta entonces en esta servilleta sacó un plumón y dibujó algo y le puso Picasso sí. y, se lo pasó, y se lo pasó al garzón y con eso dieron por pagada la cena del orden de los 10 mil dólares. ¿Está bien? Listo. Ahí tú tienes, ahí te tienes el valor de una firma, porque la servilleta es una porquería, el trazo que haya hecho fue algo improvisado, pero claro, la marca es que tenías esa servilleta Picasso y probablemente hoy día se remata esa servilleta valga 50.000 o 100.000 o, o más dólares, ¿te fijas? Sobre todo porque y, y vale muchos, muchos, vale.
0: estos, muchos de estos artículos tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con el tema de la historia detrás de ellos, por, por eso claro. también, cómo se llama, estuvo agarrando tanto vuelo el tema de los NFT vinculado con algunas películas. Ahora, dicho eso, señor, nos vamos acercando, Bien. ¿no es cierto?, a la, a la mitad del de programa y yo le quería compartir con usted, ¿no es cierto?, lo que con la persona que vamos a conversar, vamos a conversar con un grande señor, con don Patricio López Cerda. Este, este caballero como desarrollador y consultor blockchain, es fundador de Andes Andes Cash, de, estuvo vinculado con Consensus quorum ambassador, es un instructor blockchain de la Universidad de Chile, Adolfo Ibañi, y la Universidad Católica Blockchain Academy. Así que ahí podemos ver, ¿no es cierto?, cuál es el cuál es el expertise que tiene el hombre, donde ya lleva desde el 2018 cerca de tres años creando contenido y creando estructuras blockchain. Y le vamos a sacar nosotros, realmente, señor, el jugo. Le vamos a sacar para poder tener, ¿no es cierto?, una entrevista en donde vamos a hablar sobre qué es lo que pasa con el ETH, por, por qué vale tanto, por qué no puedo sacar mi plata, porque tengo que pagar un montón de ella. Así que todas esas cosas y más, vamos a conversar, ¿no es cierto?, cuando estemos terminando esta pequeñita transición intermedia para poderlo invitar a la conversación para poder nosotros ir a buscar un cafecito y volvemos en menos de 5 minutitos así, no se vayan porque esto es CryptoTime señores porque Jorge es hora de hablar de criptos sigue siendo hora, excelente ahí nos vemos, no se vayan ¿eh? nos vemos en un ratito hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad Crypto time la hacemos todos Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y latina. así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. ¡Ahí nos vemos! ¡Ey, chicos! ¿Cómo están? ¡De vuelta aquí! Después de un Tras Bambalinas pero de puro oro. La verdad que ahí conversando hubo, hubo discusiones, problemas, peleas. Una teleserie que vamos a ir desgranando, ¿no es cierto? Aquí en vivo y en directo con ustedes mismos. ¿Y con quién estamos ahora, señor? con un grande, con un amigo de la casa, con una persona que yo la considero una de las personas más inteligentes y con mayor conocimiento de Ethereum a nivel nacional, con
2: don Patricio López, señor. Pero no, por favor. No, es, es demasiado, don José Miguel, como de costumbre, es demasiado generoso, pero aquí estamos, digamos, para, para compartir estos, estos minutos, digamos, de conversa entretenidos siempre.
0: Pero qué maravilla. Ahora, una de las cosas las cuales nos han bombardeado, pero es que Patricio, no tienes idea, nos han bombardeado preguntando la gente, mis clientes, o sea, primero porque me dicen, bueno, yo, yo me, me empecé a meter con este tema de los jueguitos cripto, me empecé a meter, no es cierto, comprando estas moneditas, me dijiste tú que habían cosas muy interesantes en el mundo DeFi, pero muchos de ellos, primero, primero no tienen idea cómo es que funciona Ethereum, ¿Y por, qué, ¿Y por qué Ethereum hay que pagarle a los mineros? ¿Por qué tenemos que pagarle nosotros a los mineros? Entonces partamos con eso Ex Explícanos un poco para que la gente En casa, ¿me entiendes? Entienda sumamente sencillo <risa> ¿Cómo es que funciona
2: la red? ¿Y por qué hay que pagarle? ¿Y por qué está tan cara? Bueno, son varias preguntas en una eh, Vamos, vamos Como dijo Jack el Destripador Vamos por partes
0: <risa> No, ¿La? yo no puedo partir así Yo me voy yo me voy como, a que, ay, es como Es como lo que dice de ¿sí? bueno, ¿Qué es lo que dice el burro? El, el burro dice que hay que ir por partes también, ¿no es
2: cierto? Bueno, no, yo ahí, ahí yo ya no me meto. <risa> no. A ver, bueno, la, la, la primera parte de la pregunta es por qué esto hay que, hay que pagarlo en el fondo. Claro. Bueno, y digamos, parte del diseño de, del, del blockchain heredado privado originalmente del blockchain del Bitcoin, uh -huh. y eso digamos heredó el blockchain de Ethereum, es que eh, un sistema tiene que ser sustentable. O sea, sí. en el fondo eh, Ethereum, Bitcoin o cualquier cadena blockchain necesita infraestructura, necesita computadores, necesita energía eléctrica, necesita muchas cosas uh -huh. Eh, para poder operar, ¿ya? Eh, y en, en este caso, digamos, eh, el modelo al ser descentralizado, no hay ninguna entidad que absorba el costo, porque si alguien absorbiera el costo, pasaría a tener el control. O sea, básicamente siempre el que, pone, el que paga la fiesta, pone la música. Entonces, si hubiese algún mecena mm -hmm. o alguien, o de alguna manera que se explotara, esto conspiraría contra la descentralización, ¿ya? Ok. Entonces, bueno, dicho eso, eh, hay muchas maneras en las cuales se puede armar esto eh, y hacer que opere. Eh, particularmente en el caso de la red, tan, tan, tanto el Ethereum, perdón, tanto el blockchain de Bitcoin como el blockchain de Ethereum eh, utilizan el, el algoritmo de prueba de trabajo eh, digamos, eh, para darle seguridad a esto, para garantizar que sea seguro. Que no exista el doble gasto, que no haya nada. Es
0: ¿Por qué es más seguro? porque más seguro la, la, la prueba de trabajo? ¿De qué se trata eso?
2: A ver, básicamente es muy en simple la, la prueba de trabajo. En el, en el fondo, eh, a ver, eh, como la, la, esencia del blockchain es que estos se van procesando transacciones por bloques. ¿ya? Uh -huh. eh, y de alguna manera alguien tiene que certificar que este bloque es válido. Ya tiene que, tiene que, mediante técnicas criptográficas, bueno lo hemos hablado en otras ocasiones, pero eh, hay, hay distintas técnicas criptográficas, en este caso, digamos, es el cálculo de un, de un algoritmo hash eh, que tiene que comenzar por una cierta cantidad de ceros, ¿ya? Uh -huh. 90, 80, no sé, una cantidad bastante importante hoy día, y eso se hace con eh, básicamente convirtiendo energía eléctrica uh -huh. en potencia de cálculo, Esa, es, eso es básicamente lo que se hace, uh -huh. eh, y es importante, tiene que haber algún recurso involucrado que sea costoso, porque si fuese fácil duplicar la red del Bitcoin o Ethereum, no tendría valor, ¿por? porque, digamos, yo podría ser el, el pato coin, digamos, y duplicar lo mismo, en el fondo, no, no, no tendría mucho sentido. Tiene que, tiene que ser algo trabajoso, tiene que ser costoso. Eso ah. es parte, digamos, ambos dos pretenden ser una forma de dinero, y el dinero tiene que ser difícil de obtener. ¿por? O sea, si usáramos de dinero las piedras, ...no me serviría porque yo podría ir a la esquina... ...digamos, buscar un puñado de piedra... ...digamos, no tendría sentido... ...trabajar y usarlo como medio de intercambio... ...tiene mm. que costar conseguirlo... No, no, hay otra, ...no hay otra forma... ...tiene que haber, tiene que haber un recurso involucrado... Mm. Y, ...y lo que estuvo en la mente de Satoshi... ...y que fue, digamos, tomado por Vitalik y compañía... ...es que el recurso disponible... Eh, ...universalmente... ...más descentralizado es la, es la energía... Mm. ...no puedes tomar energía de cualquier parte... ...es más o menos lo mismo... Eh, digamos, bueno, los costos no son los mismos digamos, hay lugares donde es más barata donde es más, más cara sí, claro. también el tema de cómo se produce que si se produce con cero emisiones sin emisiones, eh, nuclear o con quemando carbón, bueno, hay muchas maneras de producirla, pero que el recurso más ampliamente disponible universalmente a lo largo del mundo es la, en la energía, mm. entonces básicamente la, 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 lo que garantiza lo que, la, cómo está en, por qué se viene a dar esta seguridad ...porque tú necesitas una gran cantidad de energía... ...para poder generar la cadena... ...que actualmente tiene el Bitcoin... lo que tiene Ethereum en
0: yeah. específico. Eso le entrega Porque la sabes, seguridad... El, ...el hecho de que haya, haya que utilizar... ...una cantidad de energía que sería día... ...en definitiva para poder ¿no es cierto, tener el nivel de hash... ...necesario y dar vuelta a la red de Bitcoin... Bueno. ...o la red de Ethereum... ...tendrías que tener una cantidad de energía... ...que es literalmente ridícula... ...o sea, no... estanca no, claro, no,
2: están es ...tienes que necesitar tanta energía... Y eso es un esfuerzo que está, no sé, digamos, quién podría hacerlo. No sé si el gobierno chino, el gobierno norteamericano, y ni siquiera yo creo, sea, es un esfuerzo económico muy, muy significativo. Yeah. Eh, y digamos, y, y si tú pensaras en hacerlo, ¿te conviene más hacerlo ahorrando hacerlo con la red que contra la red? Digamos,
0: claro, del sistema del embudo, que en definitiva es, sale mucho mejor exacto. caer dentro de ella, que perfecto, entiendo. Eso,
2: eso, eso, es, eso es en términos muy, muy simples, digamos. ¿Por qué tiene que haber una... ¿Por qué hay esta... ¿Cómo se llama esto? ¿Por qué es necesario pagar? Entonces, es parte, es parte esencial, digamos, de la sustentabilidad. De esto. Tiene que tener un costo. Y por otro lado, también el que tenga un costo te, pone, te impone un uso más racional. Porque si algo fuera gratis, eh, también tiene, digamos, no, como, como dicen por ahí, digamos lo que es gratis, al final nadie lo cuida. Porque eh, si, yo, si yo me pudiera dedicar a ser pelotudeces, disculpando el francés, con la, con la red, eh, seguramente me pondría a hacer pelotudeces. Pondría a ser un robot a transferir Bitcoin de aquí para acá, empezaría a saturar la red, con cosas. ¿Y por qué eso no pasa? Porque hay que pagar. ¿ya? Mm. En el fondo, es la, la misma esencia también de que uno ahí, eso le da un cierto valor. Cuando, tú haya, cuando hay algo que es gratis, como que, la gente, como que yo tendría, tendría menos cuidado. En cambio, si yo me voy a la red Ethereum, eh, o bueno, cualquier red de pago digamos no necesario que sea tan tan costosa uh -huh. pero claro, digamos ahí tengo que cuidarme que mi código esté bien hecho eh, de, de no eh, de ser eficiente en cuanto al uso de las instrucciones no utilizar una gran cantidad de espacio, sino que acotarlo a lo mínimo porque digamos es costoso si no fuese costoso, digamos, bueno, guardemos guardemos la información digamos. y una pregunta, no ¿qué, ¿qué es lo que yo
0: estoy ¿qué es lo que yo estoy pagando punto tú, cuando pago estas transacciones? ¿le pago directamente al minero? ¿Le estoy pagando a la red y la red determina a quién, a quién le termina
2: pagando? Hay que hacer un poquito de historia, porque eso cambió hace relativamente poco con el famoso EIP-1559, ¿ya? El Ford de el, London. El, por del, justamente, el, el Ford London, digamos, el nunca bien ponderado Ford London. ¿ya? Exacto. Bueno, eh, básicamente, así, muy, muy en corto, digamos que eh, la red Ethereum va, tiene, tiene lo, una, va generando las transacciones en bloques. ¿Ya? Uh -huh. Imaginemos que esto fuese como los asientos de un avión, ¿ya? Uh -huh. Entonces el avión, el bloque, digamos que, que es el, el en este caso es el, el tamaño del bloque, es la cantidad de asientos que tiene el avión, uh -huh. es un, tiene un tamaño limitado, ¿ya? Y eso tiene que ver con, con la, la naturaleza, o sea, entre otras cosas, con la naturaleza, del algoritmo de consenso, ¿ya? Como, como el, el... esto, digamos... El, entran a competir, digamos, yo no tengo una certeza absoluta de todas las transacciones que están circulando, porque puede haber una que se esté generando en Tumbutú y yo estoy en Chile, digamos, el proceso de poner todo eso de acuerdo, eh, si los bloques fuesen más grandes, es cada vez más complicado, si me puedo quitar una transacción afuera, de antes, de atrás, entonces, no es caprichoso, digamos, que tenga una, un tamaño acotado, ¿ya? Ahora, a lo mejor se podría agrandar, sí, digamos, ahí, digamos, hay una tensión entre, entre qué tan confiable es, digamos, y qué tan rápido, eso. Son valores que, se están, que compiten, ¿ya? Entonces, cada vez que yo hago una transacción, eh, dependiendo de qué tan complicada sea, básicamente es cuántos asientos estoy ocupando, ¿ya? Entonces, repente, supongamos que la vivienda tiene 100 asientos y yo hago una transacción muy sencillita, me basta con uno, ¿ya? Entonces, eh, 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 necesito uno nomás. O alguien que va a hacer un de desplegar un contrato inteligente de un juego, a lo mejor va a necesitar 90 asientos de esa van a necesitar muchos asientos, ¿ya? Entonces... ¿Qué es, lo que hace? Básica, ¿Qué es lo que hacía la red de Ethereum antes? Era básicamente esos asientos rematarlos. Me decían, mira, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagarte tanto por el asiento. ¿ya? Ah. Eso era el famoso gas fee. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a pagar por el gas? O sea, por, por cada uno de estos asientos. O ¿ya? sea, yo, si, si, yo pagaba, más, si yo
0: pagaba más por ese asiento, me lo llevaba yo.
2: Tira, o por lo menos tienes más probabilidad a menos que venga otro que vaya aún más.
0: Ok, entiendo, entiendo.
2: Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba cuando se lanzaba un NFT así, una colección muy importante, no sé, firmada por Messi? ¿Ya? Y todo el mundo quería ese NFT, todos querían entrar en ese asiento del avión. Y por lo tanto estaban dispuestos a pagar mucho, ¿ya? Entiendo. Eh, y digamos, en algunos momentos, eso era, o cuando había un por ejemplo, ya salía un usuario y regalaba entonces, mm. la gente lo loca haciendo eh, de, quiero mis tokens y después los quiero cambiar en Uniswap y después los quiero mandar a alguna parte y cambiarlo por plan ¿ya? Claro, claro. entonces lo, los asientos de este, de este avión y del siguiente que era el de otro bloque estaba muy caro porque había muchos interesados ¿ya? Eh, y como evidentemente en la red de tiroma hay gente que mueve mucho dinero claro, el, el común de los mortales no puede competir contra o sea, si, si, sin ese asiento sin, sin el primer avión digamos Va a ir gente como no sé eh, Bill Gates, eh, Warren Buffett, eh, Elon Musk, o sea, claramente no gallos como nosotros no tiene ningún acá no gallos <risa> como
0: nosotros, ¿me entendí, Chuta que estamos o sea, o sea, no sé, me entendí haciendo un programa un día bien y relajado, no, 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 pero esto no es no. para no es
2: hay, hay que esperar tres, cuatro sí. días después y ahí probablemente la fiesta ya, ya va a estar ya claro. Este es básicamente el fenómeno de, de, de lo que hay que, que pagar. Entonces, a ver, básicamente lo que yo hacía era poner un precio cuánto estoy dispuesto a pagar eh, y, y los mineros, digamos, que son los que seleccionan, digamos, a quien sientan en este avión, eh lo van eligiendo en base a lo que más les convenga. De repente puede que haya una transacción chiquitita y que a un solo asiento yo justo la agarro, porque para menos, pero, pero justo la agarro, puede pasar. Entonces ellos resuelven cómo llenan este avión. Y luego tienen que eh, aplicar la prueba de trabajo, digamos que un poco a la suerte, para ver cuál es el avión que despega primero. Y, so y ahí, así es como esto se va, va a procesar. ¿Ya? Esto tenía hartos problemas, ¿eh? sobre todo que... Cuando estaban estos periodos como de, de mucha demanda, mm. Eh, mm. El, el costo era muy impredecible. Entonces, eh, las billeteras, digamos, y las ballenas, la gente que, que, que tenía que entrar en esto, sí o sí que tenía que agarrar el primer avión, de repente gastaba cantidades exorbitantes de dinero en, en, trans, en pago de transacciones para la red. ¿ya? Porque, eh, como quería entrar y quería asegurarme este asiento, eh, Ponía un, un precio exorbitantemente alto que a veces era tan alto, eh, era ridículamente alto respecto al resto, pero como yo no lo sabía, ya lo pagué. Claro. Bueno, y todo lo que se juntaba ahí en, en, en comisiones, digamos, en los costos de todo asiento, más dos éter que van generando siempre la red, digamos, como premio, es el, el éter que entra en circulación. esto era lo que se llevaba el minero que, que generaba el bloque, digamos, el que, el que hacía despegar el te ganaba más toda esa sarta de comisión.
0: ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Es como que el piloto del avión te llevaba el valor de todos los, los asientos, ¿no es cierto? Todo lo que habían pagado, todos los asientos, y aparte eh, te, le cobraba, ¿no es cierto?, el, el, la benzina del avión pa, pa poder, para poder poder despegar. Exacto. Ya. Exacto. Okay,
2: okay. Esa, esa era la idea, todo eso era padre. Y muchas veces había un pasajero ahí que estaba dispuesto a pagar una fortuna porque quería justamente eso, necesitaba que no le liquidaran en y porque se le está eh, tenía deudas muy grandes y le iban a liquidar una cantidad que bueno, es lo que pasa, por ejemplo, típico cuando había una baja de Ether, mm. el precio de las transacciones sigue a las nubes, mm. porque está todos los tipos digamos que tienen depósitos que están apalancados en sitios como en MakerDAO, en Compound, en Ave, necesitan eh, o pagar sus deudas o poner más a garantía para que no les liquiden las criptos. Claro. Y están también los buitres tratando de liquidar las posiciones. Entonces, como todos querían salir primero ahí, eh, por eso es que los costos del, del, de las transacciones, justamente que es una cosa como un poco contraintuitiva, porque cuando el precio de la Ether baja, el costo de la transacciones sube. Eh, es básicamente por eso.
0: Oye, qué interesante, porque, bueno, eso es lo que hemos visto de forma consistente ahora. Que el Ether justamente ha ido bajando, ya, bueno, rompió los 4.000, lo, rompió los, los 3.500, se acercó coqueteando bien fuerte con los 3.000, ¿sí? Lo que diría don Jorge, coqueteando con los 3.000. Y yo he visto de que la red, o sea, es que es una, es una locura, Patricio. O sea, yo literalmente hay algunas veces que no puedo mover porque me termina saliendo más cara la vaina, que el sable, es decir, para poder mandar 150 dólares me están cobrando 200 me están cobrando 250 dólares entonces entonces esto es ridículo, porque en definitiva si tú estás queriendo que tu red ¿no es cierto? y esto lo, lo pienso yo como usuario de Ethereum, como, como una persona que tiene el token y lo ocupa, ¿sí? oye ¿Por qué, como se llama, no termina generando alguna estructura que permita literalmente hacer uso de lo que yo quiero hacer uso, que es la red de Ethereum? Porque eh, imagínate la gente que está queriendo comprar o vender en Axi, o que está queriendo hacer o quiere hacer algún tipo de movimiento.
2: Literalmente no puedo. ¿Yo no puedo mover nada ahora? Seguramente no. Seguramente no. Eh, ahí, digamos, hay un, hay un, hay un tema, digamos, que eh, hay varias estrategias a través de las cuales se pretende, digamos, para poder bajar un poco estos costos o bajarlo significativamente, ¿ya? Este, el EIP 1559, para cerrar un poco eso, lo que hace es modificar la forma en que esto se calcula, cómo se cobra este fee Ahora, digamos, en vez de tener que yo pagar una tarifa muy alta, digamos, mm. la misma red me va calculando, va subiendo, el pre, en la medida que la demanda sube, va subiendo lo que llama la tarifa base, ¿ya? Entonces, mm. digamos, ¿cuánto, cuánto yo tengo que pagar, y a eso yo le puedo agregar un tip, una propina extra para el minero por rápido procesamiento. ¿ya? Eso, desde ese punto de vista ha funcionado bastante bien. Típicamente los tips son bien bajitos. ¿ya? Y el grueso está en el, el FI base.
0: Bajitos, ¿ah? ¿eh? Yo he visto FIBA. No, yo he visto, FI visto, FI digamos, cupida, yo he visto FI que o sea, son.
2: No, no, no. Yo no me refiero a eso. Me refiero a que el FIBA. Si tú estás pagando, por ejemplo, 200 por una transacción, de esos 200, 198 son la base. Y el tip que lo que tú pagas para el minero extra es muy poquito, yeah. serán dos dólares. ¿ya?
0: Okay, okay.
2: El grueso de ese costo se quema. ¿ya? Ahora ya no va el minero, sino que la red lo destruye. ¿ya? Entonces, eso hace que cuando la demanda por transacciones sea muy alta, el éter es deflacionario. O sea, empieza en la masa total de éter, empieza a achicarse. La idea económica es que con eso el precio del éter suba, digamos, y eso desincentive el uso de la red. ¿ya? Que, eso tiende, que, que eso vaya a vaya compensando. Ahora, el problema que tiene, digamos, más que, digamos, el, el, el ¿por qué esto digamos esto lo, el, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es tan caro? Es un tema de capacidad. La red Ethereum no tiene la capacidad de procesar muchas transacciones. Entonces, eh, mm. mientras haya gente dispuesta a usarla y gente dispuesta a pagarlo, esto va a ser caro. ¿ya? Es como que aquí está una fiesta y aquí está, está la mejor discoteca. Yeah. Entonces, mientras haya gente dispuesta a pagar mil dólares por la entrada, los que no pueden pagar mil simplemente no pueden darlo. No, entonces tú no, encuentras no, que no, un
0: problema tienen... es de, 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 de que no hay suficiente, para poderte entender, ¿no? Es que tú dices entonces que no hay suficientes mineros, por eso, por eso al no haber suficientes mineros, la red no alcanza a procesar la completitud de estas transacciones y por ende
2: es más caro hacer transacciones en esta red. No, más que un tema de cantidad de mineros, no un tema tanto de cantidad de mineros, sino que por diseño. Por cómo está hecho hoy día la red Ethereum, por algunas limitaciones del mismo algoritmo de pruebas de, de trabajo y por las características de Ethereum que tiene esta complejidad en el sentido que se pueden procesar smart contracts complejos, dejar cuestiones en garantía, para de pedir aquí eh, préstamos instantáneos. Hay una serie de hay una serie de instrumentos computacionalmente muy sofisticados que por ejemplo esa, esa este peso digamos la red Bitcoin no lo tiene. Bitcoin mm. es más, el aspecto es más simple, por lo tanto, este problema se da menos. Ya, Los Bitcoin tampoco se mueven tanto, la gente tiende a comprarlo y a tenerlo. Entonces, este problema en la red Bitcoin no ha explotado de la misma manera. No, no es que mover un Bitcoin tampoco sean dos pesos, sean dos centavos, digamos, es más caro que eso, pero digamos, no te has enfrentado a estas transacciones que puedan costar. Eh, de repente, no sé, ayer hubo un airdrop de, eh, no me acuerdo de quién, al final de cuentas, sacar el token me iba a salir más. Hacer el claim me a salir más de 100 dólares. Solamente se
0: sí Es ridículo. O sea, yo todavía tengo... De hecho, literalmente, yo tengo claims que no los he podido hacer. Sí, o sea, sí, debo, tener, debo ser parte de tres o cuatro proyectos, los cuales el token de esos proyectos no les ha ido mal, pero literalmente ¿Pero los puedo más... hacer. ¿Ah? Y
2: no te da para, para el cambio, digamos, te sale más caro. El... Claro,
0: okay. Me he entendido, ¿no? Entonces, entonces la gente me llama exacto. a mí y me dice oye, oye, ¿sabes que el proyecto que me dijiste tú es que yo invirtiera? Genial. Me gustó buenísimo, coloqué plata, pero no lo puedo sacar porque me, dice que yo, porque me dicen que yo invertí 100 dólares y me cuesta 150 o, o cerca de los 200 sacar esa, esa, esa cuestión. Pues entonces, realmente vale la pena seguir en ese sentido. Si yo, para poder realmente sacarle partido a la red, es necesario gastar más de lo que voy a mover... Entonces, ¿es una red que es viable en ese sentido o es solamente una red exclusiva para los que tienen la cantidad de dinero necesaria para poderla mover? Porque en ese sentido, ahí en ese punto, yo se lo doy a Jorge. En ese punto, yo, en ese punto se los doy a los maximalistas. En el sentido de que Bitcoin, independiente de los montos... Claro, tú, me dices, tú dices bien, no, no es un contrato inteligente, no hay una serie de garantías, está todo bien. Pero en cierto sentido, la red funciona y funciona rápido, sobre todo con los add-ons, que se tienen con los laicos y cosas así. ¿Será necesario que esta red utilice estos add como por poner un ejemplo Polygon, para poder solucionar este problema?
2: Porque Polygon también ha tenido una serie de dramas, ¿pues? Sí. Este este es un problema. De hecho, el otro, hace como dos o tres días había un tweet de Vitalik que hablaba. No, un poco más, una semana que hablaba respecto. Y este es un problema que no es fácil, no es de fácil solución. O sea, mm. En el fondo, tiene una característica social la red Ethereum que no tiene Polygon. No tiene ninguno de estos bazones, y el único lugar que, proba, digamos, Bitcoin y, y Ethereum son probablemente los únicos dos lugares seguros en los que, si yo tuviera mil millones de dólares, estaría tranquilo si lo no tuviera. Mm. Si
0: no
2: tuvieran Polygon, seguramente no estaría
0: tranquilo. ese es un buen punto, ¿no? o sea, lo ves como un, de... como un paso nomás, o sea, lo ves como lo que es, ¿no es cierto? Como un paso para poder hacer algunos movimientos específicos, pero en cierto sentido, la, re la red de Polygon segura no es y preferirías dejarlo en la red de Ethereum.
2: Claro, o sea, en el fondo es que lo que pasa es que el, el, hay que entender, digamos, que el nivel de seguridad que tú necesites para mover, para tener mil millones de dólares, no es el mismo que para tener 100 Entonces, seguramente, si tú tienes 100 no tiene sentido que tú inviertas en la seguridad. O sea, en el fondo, imag imagínate cómo, cómo anda el presidente de Estados Unidos, el tipo que anda con los códigos nucleares. Mm, mm. en un avión, digamos, y lo andan rodeando helicópteros, lo andan, anda con tres, cuatro, no sé cuántos marines al lado para protegerlo
0: claro, claro. entonces claro,
2: por supuesto, por supuesto yo me sentiría más seguro moviéndome así claro. Pero no tiene
0: ningún sentido que yo haga ese caso. ¿ya? no, estar más cubierto que hijo único no, po. o sea yo lo que voy diciendo Exacto. es que a ver, lo importante se caga la risa pero lo importante te fijas, a ver, cómo es que yo puedo, si es porque en realidad también en, en su momento cuando la red estaba súper barata y empezó todo este boom de las DeFi ¿sí? oye, estábamos todos súper contentos porque en definitiva yo podía entrar a hacer un movimiento, comprar, vender, mover para acá, mover para acá, pero ahora, aunque, aunque hay plataformas muy interesantes, aunque hay plataformas que te permiten obtener rentabilidades que realmente están por sobre el promedio del mercado tradicional bancario, oye, no nos permiten mover, no, no nos permiten hacer absolutamente nada. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se puede hacer viable una red si las personas necesitan tener una cantidad una cantidad absurda de dinero para poder mover sí. cantidades pequeñas del mismo te fijas no
2: sé. ¿Es, es viable en este momento Ethereum pues todavía yo diría que el grueso de la innovación sigue ocurriendo en Ethereum no, yeah. no, no toda, es okay, cierto, okay. verdad pero el grueso de la innovación de dónde salen del metaverso NFTs eso sigue pasando en Ethereum y de ahí cae el resto digamos
1: mm -hmm. el grueso
2: de la y lo que no es raro tampoco, porque los desarrolladores, digamos, ahí donde hay más dinero, es donde se van a meter? Digamos. Evidentemente, ahí donde hay más liquidez todavía. Digamos, después del, del, del Bitcoin, digamos, donde hay más, la red que tiene más liquidez es Ethereum, y todavía por bastante. Sí, por lejos. Pero, digamos, es indiscutible. Ahora, como digo, se puede buscar, la, lo, digamos, todas estas toda esta soluciones de escalamiento, lo que se llaman los Layer 2, así como pueden ser, por ejemplo, Polygon, como puede ser eh, un Optimistic, mm, o, mm, o TerexDAI, SideChain... Son distintas formas, digamos, de, de poder hacer un trade-off aquí entre... Mira, yo te ofrezco una red que es menos segura, que no hay discusión, digamos, pero que es más barata. Entonces, probablemente, probablemente eso para el grueso del, del público sea una buena idea. ¿verdad? Si yo voy a invertir 200, 500 dólares, probablemente no tiene sentido que esté respaldado por cantidades brutales de energía y todo eso, que, que es lo que le da la seguridad, que esto, sí, digamos, puede tener sentido para el que tenga un millón, dos millones o diez millones de dólares. Ya, podría, puede, puede ser que eso en efecto sea así, digamos. digamos. Y ahí, digamos, esto, está todo el desarrollo, como digo, de la sidechain, que es una alternativa, digamos, que, yo, que pongo una red paralela y digamos que hago eh, un puente, por ejemplo, mira, yo te digo, mira, yo tengo tanto Ether, entonces lo pongo en una caja fuerte, en la red Ethereum te crea un token equivalente, en, no sé, en XDAI, por ejemplo, sí, y traeríamos sí, sí. allá. Mm -hmm. Hacemos un mm sistema -hmm. pago ahí, y digamos, cuando tú quieres después, te ya. Y hay una serie de mecanismos. ¿no? En ese mecanismo es la diferencia en los distintos tipos de estrategias de escalamiento. ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un sidechain, el único garantía es la confianza. O sea, si yo, por ejemplo, tengo aquí una cantidad de ether y se ha quedado unos movimientos, y la gente de, de acá no me los devuelve, bueno, pues yo tengo las evidencias, los comprobantes, no tengo forma de obligarlo a que no lo devuelvan, pero sí puedo demostrarlo. Entonces, y ahí la gente le haría muy mal, entonces eso es un estímulo para que efectivamente las cosas funcionen, ¿ya?
0: Entiendo, y, y ahora ponte tú, eh, Jorge, me, me gustaría saber, para que pudiésemos generar, ¿no es cierto?, el pimponeo en esto, ¿tú encuentras de que debería, ¿no es cierto?, mira, sácale el... el, el si, si es que deberíamos, ¿no es cierto?, tener en Ethereum algo parecido a lo que es la Lightning Network ¿sí? porque, porque en cierto sentido lo que el, el, la solución que terminamos encontrando con Bitcoin fue tener esta sidechain en donde todas las transacciones se hacían mucho mucho más rápido y después se metían de vuelta a la red, Quiero, quisiera hacer ese parangón ¿no es cierto? entre lo que está comentando pero de forma maravillosa Patricio y poder también tenerlo en relación a lo que dices tú como maximalista Bitcoin
1: Sí, mira, aquí eh, el concepto esencial es el siguiente. En estas criptomonedas o monedas digitales, las preguntas claves son ¿qué propiedades eh, esenciales mantienes tú por un problema de costo-beneficio? Mm. Entonces, eh, si tú quieres que tu moneda pueda funcionar como reserva de valor, como medio de pago, como unidad de medida, eh, debes ir sumando ciertos eh, atributos eh, que, que tienen implicancia con, con cosas fundamentales tiene que ver con el diseño original de la arquitectura de la red uh -huh. descentralizada y tiene que ver con eh, la gobernanza entonces eh, yo entiendo que, que Ethereum es una plataforma para la cual Patricio ha invertido mucho tiempo y dinero, donde el tiempo es aún más valioso que el dinero en hacerse un experto sin embargo la sensación como maximalista en que me da es lo siguiente yo tengo la sensación que el diseño no me termina de convencer aun cuando, te lo digo soy básicamente un ignorante en el tema de Ethereum decir, no he dedicado más de, por decirte algo a eh, 20 horas, 50 horas, como muy, muy máximo a leer sobre sus papers, sobre los artículos, sobre las actualizaciones, sobre los forks. Mm. Entonces, eh, pero, pero la sensación que me da es de inestabilidad. Ahora, la misma crítica se le puede hacer a, a Bitcoin, en el sentido de que, de que, claro, había un fenómeno de concentración de las criptomonedas y todo mm. lo demás, mm. Pero, pero esos periodos de concentración a, a, se han distribuido sensiblemente, pero la gobernanza definitivamente es descentralizada. Piensa tú que eh, China lo que hizo fue eh, prohibir a los mineros y en seis meses ya recuperamos una caída que fue de más de un tercio de la red en hash rate. Y, y, y llegamos a los 200 terahash de siempre. Entonces eh, en seis meses eso es notable, eso implicó una cantidad de movimiento de recursos de todo tipo, materiales financieros, personas para cambiarlos de, de país y a veces de continente yo no sé si y, 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 y yendo a lo esencial entonces, mira, está el meme este de, de, de que habitualmente le, le critican que ya en 2016 anunció el ETH 2.0 ah, sí, en bueno, claro. 2022 todavía no existe entonces, <risa> el, meme, el meme así aparece
0: y como con 50 años, 60 años lo siento, claro. y está, oye, mañana en la mañana
1: va a salir el ETH 2.0 entonces, mirado probablemente, antes que, que ponerle una sidechain, a mí me gustaría aprovechar para que Patricio, porque esto esto es un, una repetición de lo que de lo que conversamos en, en, en la primera sesión pero mantengo la crítica de fondo, digamos, que, que tiene que ver con, antes de, 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 de ponerle una adicional co, ¿cómo va la reingeniería, por así decirlo? ¿y cómo, cómo ves tú la voz, <coughs> de Ethereum?
2: A ver desde de, el tema de la reingeniería, lo que es Ethereum 2.0, o sea, así como para explicarlo muy grosso modo eh, básicamente va a explotar esta misma idea de, va, va a cambiar primero que en el algoritmo de consenso va a dejar de ser prueba de trabajo va a pasar a ser prueba de participación o sea, en, en lugar de gastar electricidad lo que yo hago es dejar una garantía de criptomonedas Ether en específico para tener el derecho de yo decir mira este es un nodo validador mío, un minero mm. pero, pero es la misma idea soy yo para poder generar bloques dejo un depósito en garantía, ya que eso es la garantía básicamente que yo me voy a portar bien, de que el nodo va a estar funcionando, que yo no voy a tratar de meter transacciones truchas, no voy a tardar de hacer desaparecer cosas así. Mm. Y me pillan, digamos, pierdo mi garantía. ¿ya? Eso es así muy grosso modo. Eso tiene algunas ventajas desde el punto de vista de que permite fraccionar, digamos, la potencia de la, digamos de Digamos que la, la, la capacidad de seguridad yo la puedo fraccionar siendo la red, y la red sigue siendo más segura, ¿ya? Una de las limitantes que tiene la prueba de trabajo es que eh, si yo divido la red en dos, cada una de sus dos mitades es la mitad de segura, ¿ya? Mm. Yo, yo, eventualmente, no se lo Ahora, la prueba la de participación tiene también varias interrogantes. Sobre todo, es lo que yo digo, no, no han habido redes prueba de participación, que tengan dos mil, que tengan, no sé, 100.000 mil millones de dólares en impuestos ya mm. eso no ha pasado y hay que ver qué pasa, digamos, o sea, pues puede que algún hacker saque una de la manga, digamos, eso sea catastrófico
0: y eso puede pasar, digamos, y que, bueno, puede, puede, puede llegar y ocurrir, y ahora aquí hay algo que también nos estaba comentando, ¿no es cierto?, el chat, de que Ethereum, la, lo que es la Virtual Machine de Seguro 2030 es genial, ¿no es cierto?, porque funciona, está bien estructurada y toda la cosa, pero la red... Es una porquería. O sea, es, en, en definitiva, el problema de las redes, el problema de la red es que cuando esta se convierta en Ethereum 2.0, ¿va a bajar de precio? ¿Va a seguir siendo igual de cara que, que, la, que la red que tenemos ahora? ¿Realmente va no a ser debería. una mejoría?
2: Sí, debería, a ver, todo esto, todo esto está incondicional ¿eh? y esto hay que verlo. Porque yeah. una cosa en la teoría, otra cosa en la práctica. Uh -huh. eh, si tú quieres mi sensación personal, ¿Sí? Mm. Ethereum tiene una ventaja sobre otras cadenas de bloques basada que, que ejecuten contratos inteligentes, que es que al estar basada en pruebas de trabajo, como yo te digo, probablemente si yo voy a tener en custodia 600 millones de dólares o mil millones de dólares, me voy a sentir más tranquilo por ahora, por lo menos, si está respaldado, está metido en una red basada en pruebas de trabajo, que una red basada en pruebas de participación. Mm. ¿Ya?
1: Eso es
2: eso es Entonces yo tiendo a pensar que la mainnet de Ethereum va a seguir operando bajo prueba de, de trabajo por un largo tiempo. Yeah. Es mi, es. No tengo, no, no, es mi sensación, ¿ah? no lo vas a encontrar en el mejor estoy totalmente equivocado.
0: No, no, está, está bien, pues son, sí, es, sí. Es, la, es la sensación que tienes ver, tú, porque dices tú de que ver, la prueba de Proofos, la, pruf... de proof. la prueba de, de trabajo entonces es más segura que la prueba de stacking, o sea, que la prueba, de, ¿cómo a se llama la prueba de, de participación? Usted,
2: la prueba de participación. Claro es más seguro. Sí. Ahora, la pregunta, y que también es válida, es, ¿necesitamos algo tan seguro? No sé. Esa es una pregunta, excelente digamos, pregunta. Que también se le fue, se fue, es una crítica que escuchaba también al, al Bitcoin, que es, oye, ¿para qué queremos gastar tanta electricidad? ¿Tiene sentido? ¿Cierto? Digamos, al final de cuentas, claro, es una reserva de valor, pero nadie lo usa para pagar. Esa es la realidad. Lo usa muy poco. Y, y también llevo una, una crítica que se hace el mundo cripto en general. ¿eh? No nos estaremos autoengrupiendo con que estamos cambiando el mundo. Y al final, el grueso que hay es gente ganando plata. No nos autoengrupamos de que estamos, siempre va a salir la foto de, de, un, de un señor en África, así con un celular, así, estoy pagando. es mentira, digamos. Eso no es así. Digamos, es cosa de ver el, la gente que fue al Salvador todos muy felices, oye, el Bitcoin se usa, sí, pero los tipos que reciben Bitcoin también reciben tarjeta de crédito, entonces, eso de que estamos bancarizando el mundo eh, al desbancarizado, es mentira, eso no es así. Aquí en Chile la cuenta rut ha, ha bancarizado mucho más gente que la criptomoneda, no cabe ninguna duda. Entonces,
0: eso, eso es un gran
2: punto. todos, digamos, los que estamos en el mundo cripto, claro, uh -huh. que también deberíamos aterrizar un poco nuestras expectativas, eh, y, y yo mi sensación es como que nos autoengrupimos un poco de que no, que estamos cambiando el mundo, haciendo un mundo más justo, que, que es una, es una de, digamos, de las almas libertarias que están metidas en las criptos de la libertad y eso. Eh, digamos, es como bien motivante y como que todos nos compramos, poco ese cuento. Pero grueso de la gente está en las criptomonedas porque tiene dinero y después no quiere comprar criptos para venderlas por más, digamos. No, no tiene la intención de que las criptos reemplacen el dinero. Claro,
0: las quieren, diría, las quieren mover ¿no? también nomás.
2: No quieren, es una, es, una, es una maniobra, digamos, para ganar plata. Es una cuestión especulativa. Esta, esta es la realidad.
0: Mira, es interesante, entonces, porque, porque no lo había entonces, pensado dicho, como. De punto,
2: dicho de ese punto de vista, si me dicen Ethereum, claro, va a ser probablemente la red para los ricos. Bueno, probablemente sea así. No digamos.
0: Pero, pero ponte todo a futuro, viendo, ¿no es cierto?, los, los la, la, lo, lo, lo que se viene, los cambios que se quieren hacer y una serie de otras cosas más, este, se ¿debería, no es cierto?, bajar el costo promedio de la transacción? Eh. Pero, es, pero, ojo,
2: pero ojo, ojo, es posible, porque en el fondo que es básicamente la solución de Ethereum 2 es poner varias cadenas paralelas, de manera que yo pueda eh, operar, digamos, eso, de aumenta, aumentar la capacidad, y hacerlo más, más económico, ya. Pero ojo porque probablemente si aumenta la capacidad y entra más gente también, claro, a operar acá, probablemente el problema digamos se mantenga. O sea, no
0: lo sé. Que... Es lo mismo, porque es como, oye, voy voy a, voy a, antes tenía un taxi, ahora a tener dos taxis, pero ahora claro. se me, me, me dupli, duplicamos, ¿no es cierto? La cantidad de pasajeros. Bueno, el, el problema va a seguir siendo el mismo.
2: Es lo que pasa con las autopistas. Tú tenías la costanera norte, la, la autopista al sur con dos carriles, había taco. Con tres carriles había taco. Y, y, y aunque tenga nueve carriles, ¿cómo pues va a seguir
0: taco Va a aparecer la nueve, la nueve de julio. No, la nueve. ¿Cómo Justamente se llama? La... Y, hay,
2: y en la nueve de julio hay tacos
0: entonces, ¿Y hay taco? en eh, la nueve de
2: julio, que es la venida más grande de todo. No, pero es cierto esa cuestión. En realidad. Entonces, eh, tampoco. Yo, o sea, digamos, seguramente tiene un dos cuando salga. Uh -huh. Supuestamente sale este año, pero no hay que verlo todavía. Muy Lo bueno. tengo del todo claro. Eh, cuando salga, probablemente sí, va a bajar los costos, pero hay que ver qué tan permanente es eso, porque si hay rentabilidades, si esto empieza a moverse, probablemente donde habían 10 personas, van a haber 100 eh, y probablemente esto vuelva a reequilibrarse, Después, puede volver a pasar lo mismo, ¿ya? Pues, también hay que ver qué pasa con el ecosistema, no sé, está Solana, por ejemplo, que ha tenido sus problemas, pero que tiene una propuesta, digamos, a lo mejor también resulta que el, nuestra, nuestra fijación con la descentralización posiblemente para el grueso de la población no hace sentido probablemente el grueso de la gente tiene, tiene su criptomoneda en un exchange y se siente cómoda con eso en el fondo, le gusta que se parezca un banco, estamos eliminando los bancos se parezca un banco porque no quiero que se me pierda la llave y todo eso, entonces eh,
0: Bueno lo había pensado sí, de esa
1: manera ¿eh? Mucho, ¿eh? Dime una cosa, eh, eh, ya, ya escuché claramente que tú crees que la mainnet va a seguir siendo Power eh, proof of work. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre con toda esta eh, exuberancia de, de redes power of stake? Y, y que cada una eh, ofrece una mejor combinación lineal de, de los diferentes a, atributos, eh, ya sea Solana, Cardano... Y, y algunas otras que, que parecen afectadas a desafiar el Ethereum. Mm. Eh, mira, de, déjame situarte el contexto, pero a, a ver, a grosso modo, hoy día, con los precios actuales en la criptomoneda, nosotros en CryptoTime publicamos en el Twitter un post que cifra que el valor de mercado de Bitcoin hoy día es del orden de 800 mil millones de dólares. Eso es como un poquito menos de tres veces eh, la economía chilena en un año. Y Ethereum eh, Perdón, Binance eh, Vale El 10% de eso Binance Coin sí. eh, Tiene valorización de mercado de eso no,
0: Y aparte y, también eh, se utiliza en la red eh, Los costos de transacciones sí. una eh, pero es que un escupo
1: O sea, es que no llega a ser eh. ADA, ADA y, y, ¿cómo se llama? y Solana Están valorizados en la mitad de Binance O sea, son, son un 5% De Bitcoin entonces, la pregunta del millón es... Eh, este, esto es como el, el chiste, simplificando, de la Blancanieve y los siete enanitos.
2: ¿Cuántos enanitos es no mejor aspectado? Me ¿Cómo? ¿Cuál, ah, ¿cuál de, todo, todo, ¿cuál de estos puede crecer, digamos, y, y, y eventualmente convertirse en príncipe? <risa> <risa> claro. Mira, es una buena pregunta. ¿eh? A ver, digamos, uno, uno de, los, de los vicios que tiene el mundo cripto ¿Mm? Es que, bueno, sé que es un vicio en realidad, pero por su complejidad, la verdad se hace difícil seguir todos los proyectos y entenderlos a cabalidad. Y uno termina opinando por opiniones. No te que puedo creer, estoy, estoy, estoy
0: impactado. Yo trabajo en eso, mira, mira, las canas. Yo trabajo en eso y, y, y la verdad que seguirle la, seguir
2: cada uno de los proyectos es imposible, sí. hombre. Yo te dijera, por ejemplo, Solana, en principio, parece prometedor. Me parece bien prometedor tiene un algoritmo de consenso distinto basado en pruebas de historia ¿ya? he escuchado tipos que dicen mira, esto es muy centralizado, por lo tanto es fácil de atacar, otros que dicen que es espectacular, pero claro, ambos dos que dice que es malo tiene acciones, tiene mucho éter el que, tiene, el que dice que es muy bueno tiene mucho, mucho sol entonces, como todos opinan con el bolsillo o el corazón puesto es difícil encontrar opiniones neutrales y es difícil también abarcarlo todo como para darse una, una idea completa ¿ya? Eh, yo, Califío tiene bien aspectado Binance, Binance Smart Chain, eh, como tiene el, el pozo de liquidez digamos de dólares más grande sin lugar a dudas que es un desafiante importante y otra cosa, digamos, también estas cadenas como Binance, como Avalanche, como Celo, varias que son compatibles con la EVM, eh, tienen la ventaja que es re fácil migrar proyectos de un lado otro. fondo, se instaló la Binance, ya apareció el Pumpkin Swap apareció una serie de proyectos DeFi, digamos, que son migraciones de lo que ya estaba en Ethereum sí. y que operan, digamos, un costo mucho más bajo. Entonces... Eh, Claro, para un usuario lo mismo, oye, sabes que el vaina es centralizado porque hay 21 nodos y los controla vaina. Claro, tú me dices a mí los que estamos como los que y los que para los quienes la descentralización es importante, tú yo digo ojo. Pero bueno, mucha gente me dice bueno, ¿qué me preocupo? Si estoy ganando plata, y esta cuestión funciona más barato y funciona fantástico. Entonces eh, el supuesto de que la descentralización, o sea, yo entiendo digamos y pienso que la descentralización es importante pero lo importante
0: es que lo piense el, el grueso del público no lo que piense yo claro, al final el que gente, decide pues
2: bueno. probablemente mucha gente sería feliz con que los bancos operaran su criptomoneda
0: mira, ese es un gran punto porque en definitiva también si te dijeran oye, mira, usted no tiene que cambiar la tarjeta no tiene que moverse de banco usted va a llamarse, va a seguir hablando con el mismo ejecutivo va a seguir haciendo todo exactamente igual como hace usted ahora las claro. cosas pero va a poder mover criptomonedas y va a poder invertir y va a poder pagar en criptomonedas yo personalmente creo ¿sí? porque claro, nosotros somos adicadores de esta tecnología nosotros nos gusta, investigamos, trabajamos en ella pero en definitiva para el grueso de las personas este tipo de tecnologías termina siendo un paso más que hay que aprender algo engorroso más que hay que saber más que una solución, que es lo que terminamos viendo nosotros, porque ya pasamos por el desierto de tener que aprender, ¿no es cierto?, el ámbito técnico y por qué van a funcionar estas esta, esta
2: tecnologías. Claro. claro. Ahí digamos, hay un tema también que tiene que ver todavía con que la experiencia de uso de las cripto es compleja. No es, no es fácil. Cierto. O sea, no, 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 no. Yo, yo, no podría, yo no podría pedir, yo no, no podría jamás explicarle a mi mamá cómo pagar con criptomonedas.
0: Yo lo, estoy, yo lo estoy intentando complicada. a poco. <risa> yo estoy intentando.
2: Oye, que el meta, bien, lo he explicado a un sobrino, con pues gente joven, no sé, en los 20 años. Eh, bueno, uno de ellos se metió mucho, digamos, y está, está bien metido en el tema. Pero es complejo, digamos. No es, no es una experiencia de uso sencilla. Y, 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 y cuando te topas con la catástrofe, digamos, que se te perdió la llave, y chuta, eh. Uf, uf. No,
0: ahí sí. vienen los retorcijones de Ahí fue, mira, todo este manchón, este manchón blanco acá es porque se, claro. es porque se perdió una, una llave. Y bueno, este manchón, este, este manchón de acá es porque se le perdió a un cliente la llave y tuve que recuperarla. Claro. Así que tengo, tengo como el reconocimiento por manchón de cana sí. la, las cosas que van a. Como el... los anillos del árbol
2: así, <risas> como,
0: es, exactamente. Para determinar el del Sí. Exacto, esto no es edad, esto es pérdida de llaves. Miren, 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 claro. para que tengan cuidado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, pues, Patricio? Porque en realidad, ya, Mira, porque yo, yo te entiendo, yo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los que queremos mover la plata? Lo que queremos yo, creo, yo,
2: yo creo que, a ver, probablemente Ethereum 2 quizás salga en este supuestamente primer semestre. Yo la verdad me permito dudar. Ya. Yeah. Me dicen que va a salir el 2024. Eh, o al 2023 eh, no me sorprendería. ¿no? Mm, este yeah. Escenario sigan dando eh. mal que mal digamos los precios del Ether y el costo de transacciones quiere decir que la gente los paga.
0: Entonces, digamos, Eso es un gran los... punto, ¿eh? Eso es un gran punto porque porque claramente es como es como cuando se dice no es cierto oye por qué no creamos un barrio rojo porque en definitiva independiente de lo que haga el mercado va a estar ahí.
2: Claro, justamente. Entonces a la larga digamos si esto es digamos hay gente comprando de transando. Hay gente, entonces, aparentemente, eso sí, lo bueno es que la torta es agresiva, hay altas opciones y aparentemente hay pescados para todas, digamos. Ahora, probablemente se van a mover al final hacia una o hacia otra, no sé. Entonces, yeah. Pero... entonces lo que yo veo, lo que yo veo es que en estas soluciones como Polygon, como, como XDAI, como Arbitrum, que, ojo, tienen sus limitaciones, tienen grados de centralización más o menos importantes, No no es... No es el mundo de fantástico, digamos, no es todo, todo, no es todo coser y cantar, pero yo creo que por ahora, eh, considerando todas las demás dificultades que enfrenta la tecnología, como el manejo de llaves, como la experiencia de usuario, ojo, meter el pie del que se meta el meta en la transacción, no es transparente, la porquería se queda pegada, de repente no se procesan las transacciones, eh, es árido, digamos, no es, no, es algo tan, no es algo todavía tan simple de usar. Entonces... Pensando que esto escale así como un público más amplio, todavía hay un montón de pasos por, que, que todo la, 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 el movimiento cripto tiene que solucionar, tiene que pasar. Entonces yo creo que por ahora, eh, con sus problemas, con, su, con, su, con sus costalazos y todo, yo creo que por ahí va a ir por lo menos en el corto plazo el camino. ¿ya? O Los sea, proyectos a, grande, a, estar...
0: a grandes rasgos, o sea para poder hacer un parangón a algo que realmente sea mucho más cercano, en definitiva, eh, como, como, como no necesariamente para poder solucionar los problemas, la gente anda buscando soluciones descentralizadas. Tú dices desde que dentro de esta industria van a aparecer los Google, los Amazon y esta, es estas, estas grandes empresas que van a tratar de solucionar la mayor cantidad de problemas de la mejor manera dentro de lo que es la red. Y vamos a tener esta como, como, como dar web o, o por debajo, ¿no es cierto? Que es donde, donde la gran mayoría de las transacciones, las cuales no que van a querer vincularse con estructuras estructura centralizadas, eh, van, van a estar existiendo ahí, ¿no es cierto? Porque bueno, dice acá Juan Limón, que dice de hecho dentro, lo ideal sería que todo estuviese trabajando dentro de la red de Polygon. Pero siendo realista... Yo creo que ya ninguna de estas va a existir y estaremos utilizando todas todas criptos centralizadas obligadas por el gobierno.
2: Es posible, ¿eh? Ojo, eso también es posible porque, o sea, digamos, no, no, está el tema regulatorio, digamos, todavía en algunos lugares, países más, menos, digamos, pero todavía las la criptos están con un cierto limbo. Como que mm. son, como, son mm. como el gato de Schrödinger no están mm. totalmente aceptadas ni no, digamos, entonces <risa> es en la superposición de dos espacios que mm. probablemente alguno se va a imponer al final, ¿ya? Entonces, claro, si bien es cierto, tecnológicamente es complicado que, que los gobiernos puedan, por ejemplo, detener el Bitcoin, sí pueden cerrar los exchanges, y eso sí sería un golpe duro, digamos, no no, no mm. o sea, el Bitcoin seguramente o Ethereum van a seguir funcionando, pero claro, digamos, si tú no tienes forma, no te lo reciben como pago ampliamente, y no tienes forma de cambiarlo por dinero, o eso se te hace complicado y hay que hacerlo eh, peer-to-peer, eh, -peer, uh -huh. ciertamente el atractivo del, la, digamos, la, el envión se frenaría considerablemente. Es posible, digamos, Después es un escenario posible que la gente, digamos, opte por criptos controladas, digamos. o instituciones tipo bancos, que, que pasen, digamos, bien. No, no nos olvidemos que los bancos, hace de 40 años, lo que, lo que ofrecían eran bóvedas. Tú tenía una bóveda con una uh -huh, caja, digamos, uh -huh, que ponía uh -huh. su valor. Eso era el negocio de los bancos. Y cambió radicalmente. Ahora los bancos, bueno, entran alguna bóveda de adorno, pero lo que mueven son datos Donde está la plata en los servidores.
0: Exactamente. Y probablemente
2: los servidores adapten, después a mover cripto. Ya, por ejemplo, no sé, estoy pensando probablemente un Bitcoin. Uh -huh. y el Bitcoin surge como, para, como una capa de settlement entre bancos. Puede ser, digamos, no, no sé. No, la verdad, la futurología nunca ha sido mi especialidad. Esto no ha hecho un tan grave.
0: Pero, pero mire, ahora, para ir cerrando, porque, ¿cómo se llama? Nos pasamos unos minutos, pero siempre contento de conversar sí. contigo, Patricio. Es una, es una alegría total. Pablo, un gusto es, estar acá, por. Oiga, Mire, yo quería preguntarte la siguiente cosa. Entonces, ¿qué hacemos los que queremos mover cosas dentro de la red de Ethereum, pero no nos dan las plata? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer los que queremos hacer ¿Sí? movimientos DeFi? pero no, no nos da la plata. ¿Qué, qué, qué, qué podemos hacer ¿no es cierto? como solución real y tangible si es que no queremos mover tampoco, no sé, por 100 millones de dólares, pero queremos mover ya de, 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 qué sé yo, de 50 millones de dólares para abajo? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo podemos hacer si están dentro de la red de Ethereum?
2: Bueno, si tuviera 50 millones de dólares, tampoco me preocuparía. Si <risa>
0: ya, bueno, está, pero qué sé yo. Pero... Si tuviera 50 millones de dólares, yo no estaría así, hablando en este programa. Estaría, no, tendríamos... no,
2: estaría, no tendría ninguna sus canas, ninguno de los que estamos acá tendríamos canas, estaríamos de Water y ahí, desestresados, sin ningún problema.
0: Claro, claro. Sí, no, pero,
2: pero hablando más en serio, yo la verdad veo complicado que los de Ethereum en el corto plazo vayan a bajar mucho.
0: Yeah.
2: Yo creo personalmente que va se va a consolidar como una como una red solamente para las ballenas o por lo menos no sé el que meta 50 mil dólares para arriba. O sea, probablemente quien esté interesado en un proyecto de ese tipo eh, y, y tenga menos menos capital para meter le va a convenir su otro tipo de red, ¿ya? irse a una vainas, irse a una red como Avalanche, irse a una red como Celo, o probablemente bueno. Solana, también puede ser, yo la conozco misma. Ah, Cardano, bueno, todas esas digamos, tienen sus pros y sus contras ¿ah? en el fondo Ethereum funciona bien, digamos, pero contra precio, ¿ya? Mm. el mm. precio probablemente, mm. probablemente se termine convirtiendo en el Ferrari aquí, Porque claro, todos decimos Ferrari a toda raja, pero, pero claro, no todos pueden tener un Ferrari lamentablemente no es para
0: todos Oye, es una, es una opción sobre todo si es que, bueno, hay que ver no cierto futuro, porque ponte pues, igual antiguamente nadie podía tener un Porsche y después la, la marca Porsche, ¿no es cierto? Empezó a sacar la Cayenne y otros autos más que a, hicieron más asequible el acceso a esa marca, ¿no es cierto? Claro. Ahora, bueno.
2: Hay que, ese, todo eso, digamos, son, son cosas que están en el ámbito de la especulación. Ahora, mm. lo único que yo digo, que la opción de que salga un Ethereum 2.0 en que los PI se corten de 100 dólares a 1, yo no veo que eso vaya a pasar en el corto plazo. Ya. Eso, para eso, digamos, hay que moverse a otras redes, como digo, como el Binance, como Avalanche, como, como Polygon, y bueno, no todos funcionan igual, pero 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 digamos, yo creo que está por ahí, más que, que pensar que Ethereum vaya a bajar de precio que eso yo, la verdad, me permito dar.
0: Mira, muy interesante. ¿eh? Bueno, y volvemos acá al chat donde dice Juan Limón, que dice Vitalik dijo de que se usara OMG, así que ahí, ahí la, la, la dejamos, OMG como token, ¿no es cierto? Vamos a conversar de OMG, de hecho, dentro de los próximos días. Eh, haga esto, dice Goro 2030 no, al, no, no la mueva migre su dinero a BSC y sométase al poder de Binance o sea, baje la cabeza y sométase al poder del chinito porque si no lo hace, no va a poder hacer no va a poder hacer nada bueno, señores, ¿Sí? ha sido todo un gusto porque no nos, queremos, no nos queremos tampoco, no queremos hacer abuso del tiempo de Don Patricio no, en, eh, no
2: siempre un gusto estar acá lo único que hago para, para cerrar así una última palabra, lamentablemente estamos descubriendo, claro, que no hay un mundo tan perfecto, la verdad. O sea, de repente, lo único, el único llamado que yo hago siempre a los es que estamos en el cripto mundo, no nos autoengrupamos, porque vamos a cambiar tanto, a lo mejor no vamos a hacer tanto grande. Yo ya, bueno. mi filosofía actual, primero es que esto me dé para, para pagar mi gasto y después arreglar el mundo. No <risa> <risa> primero
0: quiero tener comida en, el, comida en el plato, mi familia bien. Y la gente que yo quiero sin problema. Y ahí ya vemos si cambiamos el mundo.
2: Al principio estaba claro, ¿no? Que esto es la libertad financiera. Y, y probablemente también nos estamos engrupiendo pensando que le estamos entregando algo que la gente no, no necesita. Mira, no, no, no sea... Sé. No, digo, no, estoy, no estoy diciendo que no lo necesite. Estoy diciendo que no lo tengo tan claro. En el fondo
0: que... Está bien, está bien. O sea, bueno, en el, en el, en el tiempo, ¿no es cierto? En el, en el, antiguamente, si uno le preguntaba, ¿no es cierto?, de qué manera poderle solucionar la, la movilización a la gente, la gente, en vez de decir, te, te habrían dicho un caballo más rápido, ¿no es cierto? Ahora, vamos, vamos haciendo el cierre. Don Jorge, ¿qué quería decir usted, señor?
1: Yo quería hacer una sola precisión, y es lo siguiente. Eh, Chile hasta el momento tiene una estabilidad, a pesar de, de variaciones en su moneda y en su clima institucional y social, eh, dentro de un margen de, de lo que son las variaciones de la vida. Hay países donde la moneda se ha desplomado. Estoy hablando de Chipre, de Turquía, de Nigeria, donde la escasez está haciendo estragos. Venezuela, mm. para qué decir, mm. Argentina. Mm. Es un vecino cercano. En esos países los ciudadanos quedan desprovistos, se produce lo que se llama la baimarización. Y que es la repetición del desastre que hubo en la República de Weimar en Alemania en 1920, Exacto. en los cuales en, en un par de años se destruyó la moneda hasta el nivel que se usaban los pajos de billetes para, para calentar eh, eh, de calentar, se quemaban y, y una carretilla completa de billetes se cambiarla un ¿no? por, por una gasa de pan. Mm. En ese ambiente, y dado la emisión. Eh, descontrolada en los bancos centrales hay una serie de países en el mundo que van a hacer que por lo menos por el lado de Bitcoin y las criptomonedas más útiles y más valiosas, tengan una valorización importante mm. ahí la gente huye o sea, y el caso más cercano para eso fíjate, es que en la asociación Bitcoin Chile tenemos una persona del Salvador que la entrevistamos acá mm. y que antes mandaba una remesa de 300 dólares mensuales a su hija es un valor importante en El Salvador claro. y, y le cobraban entre 30 y 45 a 50 dólares de comisión por hacer esa remesa y hoy día lo manda por billetera Bitcoin y, y se le acabó el drama
2: sí no, sí, no no estoy diciendo que no haya un util, una utilidad por ese lado ya, sino, sí, 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 evidentemente que algo hay. sin embargo, dicho eso eh, también yo creo que todos esos casos son relativamente excepcionales en okay. pronto, cierto, lugares seguro. donde la donde la donde la ¿cómo se llama esto eh, la situación claro, es precaria digamos
1: eh,
2: entonces digamos es, es cierto eso eso es así digamos no cabe ninguna duda la pregunta es claro si tienes un sistema más robusto qué prefiere la gente algo descentralizado algo centralizado y al alcance de cuánta gente está el comprender bien cómo usarlo recibirlo eh.
0: porque claro hay muchos de ellos que de hecho están creando hay muchos de ellos que están simplemente creyendo... En lo que es la, en lo que es la wallet que, que hizo El Salvador... ¿No es cierto? Porque literalmente es estatal... No porque sea una wallet... Porque podría llegar y descargarte literalmente... Un montonazo de wallet que hay en la Play Store... En el... En el I, en, en, ¿Cómo se llama? En I, ¿cómo se llama? No, la Apple Store... Que es la de... la de, la de, la de ¿Cómo se llama? La de Apple... Entonces... En sí... Hay un, hay un montonazo de opciones... Pero hay que ver... ¿No es cierto? Qué es lo que en definitiva estaría, estaría decidiendo el mercado... Y con eso señores... Cerramos. Cerramos porque lo cerramos con un, pero lo cerramos con un broche de oro. ¿sí? Entonces, don Patricio, últimas palabras, y dónde lo podíamos encontrar.
2: Eh, ¿Dónde me voy a encontrar? Bueno, en Twitter, arroba maestrocongrio. Ustedes saben que bueno, es, es, hay, hay, todo, aunque en realidad yo tengo poca, me muevo poco en Twitter. Contesto preguntas, pero claro, ¿no? soy muy, muy a Twitter. Eh, bueno, nada no, Nadie sabe dónde está el futuro Solamente yo estoy evolucionando De un cripto a una criptorata Eso es un, para decir eso Entonces, tampoco tomen en cuenta la, todas, las, todas las estupideces que yo digo Estoy en este momento en un periodo de criptorata Entonces ver, me, me, me he vuelto más escéptico Respecto a, la, a las capacidades De las criptomonedas para cambiar el mundo
0: Bueno, nos ocurre a todos Pero, ¿eh? bueno,
2: pero, pero, mientras, pero mientras Ponga comida en mi mesa, digamos por ahora, todo. Mirá, por eso, es eso. evoluciona una criptorata, no me vean como ejemplo, hay gente que es más idealista, que... y no, yo, ya, yo ya pasé esa etapa hace un rato ya.
0: Está bien, señor, está bien. Don Jorge, ¿cómo vamos cerrando el programa?
1: Mira, eh... gracias Patricio por, por la colaboración, siempre nos agradan enterarnos de novedades sobre eh, la arquitectura de Ethereum y las propiedades nuevas de, de la red descentralizada, y a nuestros usuarios, recomendarles que sigan tu time eh, Publicamos esta semana una serie de novedades, donde yo diría la más importante, son los análisis que se han hecho del dormancy flow, que podríamos traducirlo como el flujo en actividad. Y esa es una señal que se activa pocas veces y está muy correlacionado con su vida. Yo esperaría que, eh, y lo vamos a ver de aquí hasta fin de mes, que esto preceda un, eh, cosa, un, un ciclo de periodo eh, alcista definitivo como para recuperar eh, y dejar eh, en, en la historia eh, los mínimos eh, locales que tuvimos últimamente y, y empezar a ver una recuperación importante que vaya de acuerdo a todas las expectativas que tenemos respecto al valor de Bitcoin y de algunas criptomonedas muy selectas que, que, que tiene una utilidad en, en industrias emergentes.
0: Maravilloso. Bueno, y aquí José Miguel dándole la despedida a todos. Muchas gracias por estar ahí. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron conversando, a Goro 2030, a Mariano Silva, a Don Juan Limón, al mismo, al mismo, ¿cómo se llama? Grande e indiscutido, ¿no es cierto? Nuestro Tomicro 2021, el Tomicro tradicional, eh, estuvo, estuvo también con nosotros estuvo también con nosotros Klaus LP1 a todos los que participaron a todos los que nos hablaron a toda la gente que fue parte de este programa le damos las gracias muchas gracias Don Patricio muchas gracias Don Jorge gracias a ustedes pues Aquí José que tengan Miguel. muy
2: buen fin de semana muy buenas vacaciones los que tengan la, el privilegio de gozar de vacaciones sé que Don José parece y Don Jorge no así que también no. descanse no cole... Don José no coleccione tantas canas bueno, Está bien. Pero, eh, <risa> ya, ya
0: cuando ya cuando tenga la colección completa lo voy a llamar y voy a decir, "Mire, no, 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 no me falta ni una." Así que un abrazo grande, cuídense mucho y esto fue Crypto Time, señores. ¿Por qué?
1: Porque fue hora
0: de hablar de criptos. Fue hora de hablar de criptos. Chao, chao. Chao, Gracias a Dios.